0: Höhen und Tiefen im Fußball und wir werden aus diesen Tiefen wieder rauskommen.
1: Rund um den Brustring, der vor für Stuttgart-Fan-Podcast. Ich glaube, alle sollten
2: zusammenhalten und unten rauskommen und dass wir nächste Saison in der ersten Liga spielen.
3: Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist, ähm, wie gesagt, mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Das ist Folge 22 und auch heute ist wieder der Tom dabei. Hallo Tom.
1: Hallo zusammen.
3: Und auch zur Folge 22 haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, das ist diesmal der Danny. Hallo Danny.
2: Grüß euch, schönen Abend. Hallo.
3: Ich gebe zunächst mal einen kleinen Überblick über die Themen, die wir heute in der Folge ansprechen. Erstmal werden wir unseren Gast den Danny natürlich vorstellen, dann blicken wir zurück auf die englische Woche mit den Spielen gegen Dresden, gegen 1860 und auf Derby jetzt am Sonntag. Dann wagen wir einen Ausblick auf die nächsten drei Spiele ähm, gegen oder bei Arminia Bielefeld gegen äh, Union Berlin. Und äh, in Nürnberg, wir reden über die außerordentliche MV, die der VfB angekündigt hat, die am 1. Juni stattfinden soll und äh, die Ausgliederung zum Thema hat. Und am Ende werden wir natürlich wie immer den Spieler der Folge. Ja, ähm, erstmal nochmal Hallo, Danny. Ähm, Schön, dass du die Zeit genommen hast heute. Du sehr, bist, sehr gerne. Du bist ähm, Volontär beim Zeitungsverlag Weiblingen, richtig?
2: Genau, richtig.
3: Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was machst du da so? Ähm, das ist ja also der Verlag, der hat ja mehrere Zeitungen. Für welche Zeitungen schreibst du da so? Und wo liegt dein Aufgabengebiet und dein Schwerpunkt in der Berichterstattung?
2: Also das ist ja schon genau gesagt. Der Zeitungsverlag Weiblingen ähm, gibt eben mehrere Lokalzeitungen raus. Das ist die Weiblinger Kreiszeitung, das sind die Schorndorfer Nachrichten, die Winnender Zeitung und die Welsheimer Zeitung und eben unter dem Zeitungsverlag Weiblingen, ähm, unter dem Mantel gibt es eben eine Online-Seite, eine Online-Redaktion und in dieser Online-Redaktion mache ich eben eine journalistische Ausbildung. Also das heißt, ich schreibe nicht speziell für die Winnender Zeitung oder die Welsheimer Zeitung, sondern ich bin eben in der Online-Redaktion und die Online-Redaktion betreut eben alle Lokalzeitungen, die von unserem Verlag rausgegeben werden und eben, deswegen habt ihr mich vermutlich auch eingeladen, bin ich schwerpunktmäßig bei, in unserer Online-Redaktion für den VfB zuständig. Wir sind noch eine ganz, ganz junge Online-Redaktion und es gibt jetzt knapp über ein Jahr gibt es diese Online-Redaktion und diese VfB-Geschichten gibt es eigentlich erst richtig intensiv, seitdem man meine Volontärstelle geschaffen hat, seit dem Oktober letzten Jahres. Also ich bin da auch noch nicht so lange dabei. Deswegen schon mal herzlichen Dank für die Einladung, dass ihr so einen Novizen schon eine Expertenrolle zutraut. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, also wir haben uns da ein Konzept überlegt. Wie können wir überhaupt über den VfB berichten? Warum machen wir das überhaupt? Also klar, wir sind ein kleiner Verlag, der den Rems-Mur-Kreis betreut, also ganz dicht dran an Stuttgart. Und eben, ja, der VfB ist der größte Verein in Baden-Württemberg, hat auch im Rems-Mur-Kreis viele Fans. Und deswegen haben wir uns einfach gesagt, wir, wir müssen da ein bisschen einsteigen in die Berichterstattung. Ja, und dann haben wir mal ein paar Versuchsballons steigen lassen. Und mittlerweile hat sich da so ein festes Gerüst etabliert. Heißt, wir gehen zu Pressekonferenzen, wir gehen zu den Spielen. Wir haben unter den Wochen, unter der Woche ganz normale nachrichtliche Meldungen. Wir machen manchmal eigene Geschichten. Also je nachdem, was es hergibt, es ist mittlerweile ziemlich vielfältig geworden. Es macht tierisch viel Spaß. Und ja, neben dem ganzen VfB-Thema bin ich eben auch noch ganz normal eben in der Online-Redaktion und in meinem Volontariat äh, auch noch mit anderen Aufgaben betreut, also ganz normale Online-Dienste äh, in der Redaktion zu schieben. Und ja, macht mir alles sehr, sehr viel Spaß. Und ja, Schwerpunkt meiner Arbeitszeit, also 80 Prozent, geht wirklich für den VfB drauf. Ähm, wir betreuen sie sehr intensiv, gehen auch mal zum Training und so weiter und schauen einfach, dass wir da sauber was auf die Beine stellen.
3: Mhm. Ähm, das schon, ähm, was unterscheidet euch denn da ähm, von der, von, den, von den großen Stuttgarter Zeitung jetzt mal abgesehen vielleicht von der Größe? Ähm, versucht ihr da Sachen irgendwie nochmal anders zu machen oder irgendwie mit einem anderen einen anderen Dreh ranzugehen, als sie als bei den Stuttgarter Zeitungen?
2: Ähm, ja, natürlich. Das ist halt auch immer dem Thema geschuldet. Also ich meine, zu einer Pressekonferenz gehen, ich sag mal, 20 Journalisten und es entstehen 20 Texte. Also jeder geht ja ein bisschen mit einer anderen Sichtweise daran. Mhm. Klar das STZ und STN, das ist ein Riesenladen, die richtig gute Arbeit machen und die einfach auch viel mehr machen können wie wir. Und von dem her, wie unterscheiden wir uns? Es ist dann doch letztendlich, ist es wirklich die Größe, weil also bei uns mache ich den VfB quasi. Ich bin für den VfB zuständig und bei STZ, STN sind es eben, ich weiß nicht wie viele, da sind es vielleicht irgendwas, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Redakteure, die da den VfB betreuen. Und klar ist es immer, immer cool, wenn man einen eigenen Dreh findet, eine eigene Geschichte ein bisschen anschiebt, anschieben kann, ein eigenes Thema bringen kann. So wollen wir machen. Wir wollen eben noch ein Farbtupfer sein in der Landschaft, die über den VfB berichtet und dann halt auch eigene Akzente setzen, mal uns einen eigenen Interviewpartner schnappen. Aber ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen Zeit, weil sowas muss auch ein bisschen wachsen, auch die Zusammenarbeit mit dem VfB dann. Und wir sind dann noch recht früh in allem, was wir machen, aber versuchen uns natürlich klar von von der Berichterstattung zu unterscheiden, wobei es doch einfach durch das Geschäft macht halt einfach, also von dem Spiel macht man einen Live-Ticker, also was sollen was wir da jetzt anderes machen, es bleibt uns ja nichts anderes hm, übrig. Ja, Aber man kann dann halt versuchen, dass man durch einen eigenen Schreibstil ein bisschen was anderes macht, wie die Stuttgarter, wobei die das ja auch machen, die wechseln ja auch ihre Live-Ticker-Schreiber ab, haben dadurch auch immer mal einen unterschiedlichen äh, Stil mit drin, also ja, alles alles noch in Anfängen bei uns, ähm, ich finde, es klappt mittlerweile ganz gut und ja, wir, wir gucken, dass wir da was machen und ja,
4: hm.
3: vielleicht für diejenigen, die mit dem Begriff Volontär nichts anfangen können. Ähm, das ist ja quasi eine Ausbildung zum Zeitungsredakteur. Ähm, das heißt, du hast ja auch gerade schon gesagt, du bist noch nicht so, bist ein Novize noch. Ähm, genau. Hast du denn früher auch schon was in, äh, im Bereich äh, Fußballberichterstattung gemacht, Fußballjournalismus, Sportjournalismus? Ähm, oder ist das jetzt sozusagen dein erster Kon äh, richtiger Kontakt mit, mit äh, Profisport?
2: Mit Profisport, ja, so richtig intensiv schon. Also wenn man so einen Volontariatsplatz bekommen möchte, ist es schon, also die sind umkämpft. Man muss da schon viel Praxiserfahrung mitbringen.
4: Mhm.
2: Ich habe ich hab ganz klassisch klein bei meiner Heimatzeitung quasi angefangen und habe da über die A-Klasse geschrieben, dann nach und nach immer mehr gemacht. Ich habe mal eine Zeit lang für FUPA für geschrieben, FUPA Baden,
4: mhm.
2: also ein Amateurfußballportal, da konnte ich mich viel austoben. Ähm, dann während dem Studium habe ich ähm, beim SWR eine freie Mitarbeit gehabt. Da kamen dann so die ersten Kontakte zum ich sag mal zum Profifußball. Ähm, aber man hat eben schon viel, viel, viel gelernt eben durch Amateurfußballberichterstattung, Waldhof bla 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 und die badischen Amateurvereine im Odenwald. Mhm. Äh, da dürfte ich schon richtig viel machen. Und es ist auch ganz wichtig. Also das war auch mit der Voraussetzung, dass ich diese Stelle bekommen habe, dass man eben einfach schon ein bisschen was vorweisen kann. Da und da habe ich schon gearbeitet. Aber so richtig intensiv, so wie wir es jetzt machen beim Zeitungsverlag Weibling, habe ich natürlich noch nie über, über einen Fußballverein berichtet.
4: Hm.
3: Gibt es da irgendwas, was dich irgendwie überrascht hat oder irgendwie, keine Ahnung, was dir, ähm, ja, was dir irgendwie besonders herausgestochen ist, ist äh,
2: auch gerade in der Zusammenarbeit mit dem VfB? Äh, positiv überrascht wie locker und cool alle drauf sind. Das betrifft jetzt die, die Jungs vom VfB, von der Pressestelle, aber auch die, die alten Hasen, also die Kollegen von der Stuttgarter Zeitung, vom Kicker und so weiter. Das sind alles super Kollegen und Kolleginnen. Das sind ganz nette Leute, aber ja, was hat mich überrascht? Ich, ich konnte ja gar nicht groß erwarten, was da jetzt auf mich zukommt, weil Profifußball und Amateurfußball ja mittlerweile ja zwei Welten sind. Und klar, kann man einen Spielbericht von einem B-Klassenspiel schreiben, aber von einem Bundesligaspiel, Zweitligaspiel ist es dann doch mal was, was ganz anderes. Und ich weiß nicht, ob da überrascht der richtige Ausdruck ist. Also ja, ist, es sind zwei Paar Schuhe einfach. Also ob ich jetzt Amateurberichterstattung mache oder eben da bei einem Bundesligisten bin und eben auch so intensiv über den Bundesligisten, den Zweitligisten berichte. Also Trainingsbesuche, PK-Besuche und so weiter, das ist ja dann schon sehr, sehr, sehr dicht dran.
4: Hm.
3: Ja, sehr schön. Tom, hast du noch Fragen an den, an den Danny? Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. <lacht> <lacht> um, bist du denn auch, also bist klar, du berichtest natürlich sozusagen beruflich über einen, über einen VfB, bzw. über Fußball,
2: bist du auch Privatfußballfan? Ähm, ja, also ich glaube, jeder Sportjournalist ist Fußballfan, mhm. also alleine schon von der Sportart, aber ihr wollt ein bisschen auf, auf den Verein hinaus. Also ich bin kein, kein VfB-Fan, das habe ich auch in meinem letzten Podcast, bei meiner Podcast-Premiere schon äh, zugeben müssen, also kein VfB-Fan. Ähm, ich bin BVB-Fan, äh, Dortmund-Fan. Ähm, ja, also jeder Sportreporter hat eine Leidenschaft, hat irgendein Steckenpferd, also mhm. alle haben, viele haben natürlich eine VfB-Affinität, gerade jetzt hier, als sie halt auch aus der Region kommen, ich komme nicht aus Stuttgart, deswegen bin ich vielleicht auch kein VfB-Fan geworden, Weiß weiß nicht, was einem geworden wäre, ähm, ja, also ich bin Fußballfan, großer Fußballfan, früher selber aktiv gewesen, mittlerweile ist es ein bisschen schwierig eben durch die Arbeit geworden, weil man eben ja Also die Amateure spielen sonntags um drei und der VfB spielt ja 80 Prozent seiner Spiele sonntags um 13.30. Also mhm. das überschneidet sich einfach viel zu oft und auch ja mit der Arbeitszeit. Das, ich habe irgendwie da keinen kein Kniff gefunden, wie ich selber noch aktiv werden kann in einem Verein bis jetzt.
3: Ja, das ist in ähm, der auch mal ganz interessant. Wir hatten ja auch schon den äh, George Moisides vom, vom Kicker zu Gast, der jetzt auch... Äh, kein VfB-Fan ist, sondern halt auch eher so ein bisschen die journalistische Distanz auch wahrt, was ja, denke ich mal, manchmal auch nicht schlecht ist. Ähm, äh, da, aber klar, du hast natürlich auch Redakteure, die dann schon dem VfB ein bisschen näher stehen, die aber natürlich dann trotzdem, sagen wir mal, kritisch über ihn berichten müssen. Insofern ist das vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, äh, wenn man sehe
2: ich genauso. Also ich, hm. ich hab das, ich äh, sehe das eher als Vorteil, dass ich jetzt nicht auf der Pressetribüne oben sitze und da wenn der Terodde in der 93. Minute zum Elfmeterpunkt läuft. Also natürlich. Fiebert man schon ein bisschen mit, weil, also man, also ich persönlich wünsche mir ja, dass sie aufsteigen, dass ich mal eine Dienstreise nach Dortmund machen kann, dann mit dem VfB. <lacht> Aber ich, ich finde das schon, es macht, glaube ich, einiges leichter, wenn man, also man kann viel besser die Distanz einfach zu den Akteuren wahren und ist vielleicht auch wirklich kritischer. Wobei da ja manche auch sagen, da, also niemand ist kritischer wie der, wie der eigene Fan. Also, vielleicht sind auch die VfB-Fans oder den Sportreportern die kritischsten unter allen. Also, Aber ich empfinde es eher als als Vorteil, dass ich jetzt nicht äh, mit mit äh, mit Herzblut und Trikot oben auf der Pressetribüne sitze. Hm. Ja.
3: Gut. Wenn Tom weiterhin keine Fragen hat, ich glaube, ich habe mir jetzt alle weggenommen, die wir uns äh, aufgeschrieben hatten. Alle <lacht> weggenommen.
1: Dann, nee.
3: dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Du hast eben schon äh, Elfmeter in der 90. Minute angesprochen. Ähm, Reden wir mal weiter äh, über die letzten drei Spiele, die der VfB absolviert hat. Ähm, das war einmal ein 3-3 äh, daheim gegen Dresden, ein 1-1 zu -1 gegen 68 München und jetzt am Sonntag ein 2-0 im Derby gegen den KSC. Ähm, ja, Tom, ähm, damit du auch mal zu Wort kommst heute, was war denn so deine... <lacht> <lacht> was, war denn, was war denn deine... Äh, was ist denn dein Blick auf die letzten drei Spiele? Was ist dir so, Was ist dir so aufgefallen... Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen, wie sind die Spiele aus deiner Sicht so verlaufen?
1: Ja, Minimalziel erreicht, würde ich sagen, also absolutes Minimalziel erreicht. Ähm, gegen Dresden ging es ja dann mit einer furchtbaren ersten Halbzeit los, wo man ja äh, im Prinzip relativ schnell 3-0 äh, hinten war und äh, eigentlich gar nicht so genau wusste, was passiert ist, also mir ging es zumindest auf meinem tollen Haupttribünenplatz so, ähm, ja, positiv äh, ist, glaube ich, bei allen Spielen, wenn man zusammenfassen will, zumindest bei den ersten beiden, äh, dass wir immer wieder zurückgekommen sind. Ich glaube, solche Dinge hätten wir einfach äh, schlicht und ergreifend verloren vor einem Jahr. Mhm. Das ist, glaube ich, so das, was man mitnehmen kann. Ich finde es extrem positiv, dass man gegen Dresden 3 -3, äh, aus einem 3-0 noch ein 3-3 macht. Ich, das ist nicht selbstverständlich, trotzdem. Hätte man, also ich hätte mir gewünscht, dass man gegen Dresden auf jeden Fall gewinnt, aber äh, wenn man so ins Spiel startet, ist das halt relativ schwierig. Ich weiß nicht, wie das äh, mit gewisser journalistischer Distanz äh, so gesehen wird. Also das, ich fand das Dresden-Spiel echt abgefahren irgendwie.
2: Ja, man kann ja das Dresden-Spiel, da kann man ja einfach das Hinspiel nehmen. Stand es ja dann auch 3-0 und am Ende stand es eben nicht 3-3, sondern 5-0. Also ich sehe das auch eher als, als Fortschritt, dass die Mannschaft eben dann. Klar, total katastrophal in dieses Spiel gestartet ist, aber halt dann sich gesagt hat, so und jetzt ist aber auch gut und wir beißen uns da jetzt rein und hat sich ja dann am Ende, also es hätte ja in dem Spiel alles passieren können. Also das hätte ja der VfB auch noch mit viel Glück oder oder ich meine vier Lattentreffer und unglückliche Schiedsrichterentscheidung, das hätten sie ja wirklich noch gewinnen können. Und eben da auch das, das Positive mitzunehmen. Eben, weil im Hinspiel das genauso war, da lag man 0-3 hinten und ist dann quasi auseinandergebrochen, hat sich äh, von dem Aufsteiger mit 5-0 abwatschen lassen und jetzt eben, das fand ich das Positive, muss man klar sagen. Auf der anderen Seite war ich, wie du auch, Tom, war ich, war ich sehr erschrocken, wie, äh, wie sorglos und kopflos die die da ins, ins Spiel gegangen sind. Gerade die ersten 25, 26 Minuten, also ich habe mir auch verwundert die Augen gerieben, als dann der Kutschke zum, zum 3-0 den Elfer reingesetzt hat und habe mir gedacht, was, was machen die da unten eigentlich? Ähm, gerade weil es ja in den letzten Wochen dann auch ein Thema war, immer diese diese Probleme zu, zu, in der Anfangsphase des Spiels. Das kannte man ja in der Hinrunde überhaupt nicht. Da hat ja der VfB Rekorde aufgestellt, mit Führung gegangen nach einer Viertelstunde. Ich weiß gar nicht wie oft, acht, neun oder vielleicht sogar zehn Mal hat man 1-0 geführt. Und das, das gibt natürlich immer Sicherheit. Und in der Rückrunde war es jetzt dann des Öfteren mal so, dass man eben dem Rückstand hinterherlaufen muss. Und das kostet wiederum Kraft und ist sehr anstrengend für eine Mannschaft. Und gegen Dresden war es natürlich dann eine, eine Riesenenergieleistung, die dann zum Glück am Ende noch belohnt wurde durch, durch, dieses, durch dieses Tor in der, in der 94. Minute. Also es war da ganz, ganz, ganz wichtig, dass man eben dieses Spiel auch im Hintergrund, dass da eben eine, eine Riesenstimmung in, diese, in diesem Stadion war. Ich erinnere mich noch, dass ich in beim Brustring Talk wurde ich gefragt, was so, ob ich schon ein Highlightspiel beim VfB hatte, äh, im Stadion live, weil ich eben gesagt hatte, ich war noch nicht so oft live. Und also das wäre definitiv jetzt eins der highlight weil also ausverkauftes Haus, 58.000 Zuschauer, zwei pickepackevolle Fanblöcke und, und dann ein 3-3. Also Fußballherz, was will man mehr? Das war auch der Tenor danach. Der Hannes Wolf hat ziemlich äh, viel geschimpft auf der Pressekonferenz und im Gespräch mit uns nach dem Spiel. Und irgendwann hat er dann verschmitzt mal gelächelt und hat gesagt, das war jetzt aber arg kritisch von mir, eigentlich war es doch ein geiler Kick. <lacht> und, und, und da hat er ja, da hat er ja auch irgendwie ein, ein Stück weit recht. Also klar regt ihn das auf, dass man so schlafmützig ins Spiel geht und eben sich erstmal so ins Hilfen bringt. Aber am Ende hat man sich ja dann relativ gut aus der Affäre noch gezogen. Also
4: ja.
1: ja, also was ich bei, bei dem Spiel auch sehr krass fand. Ähm ich sitze normalerweise ja nicht auf der Haupttribüne, sondern stehe eher in der Stadt der Kurve. Und die Lautstärke, die es da dann teilweise einfach gab, plus die Choreo, fand ich schon extrem beeindruckend. Das kriegt man ja, wenn man da mitten steht, irgendwie gar nicht so mit. Aber das ist schon das war von der Stimmung her schon ziemlich geil, auf jeden Fall. Wobei ich von da, da war
2: eine Szene, das war in der 85. Minute, lagen Dresdner verletzt am Boden. Ähm, ob er verletzt war oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Ähm, auf jeden Fall hat dieses, hat, hat dieses Stadion gepfiffen, so laut habe ich noch nie erlebt. Es war unfassbar laut, ich habe mir die Ohren zuheben müssen. Es war so laut in diesem Stadion und ja, es ist, wie du sagst, es war eine ganz besondere Atmosphäre, eben auch aufgrund der, der äußeren Umstände, eben Dresden-Fans kündigen Fanmarsch an und so weiter, ein Polizei. Also das war eine, eine ganz, ganz, ganz tolle Atmosphäre und ja, eben halt auch ein ein geiler Kick, wie es der Hannes Wolf schon gesagt hat.
3: Ja. Also, ich kann bestätigen, es hat sich auch von innerhalb der Kanzlerkurve sehr, sehr laut angehört. Also, gerade am Anfang. <lacht>
4: ähm,
3: das war schon, das war schon ziemlich geil. Ähm, ich glaube, man merkt, dass es einfach einfach so ein bisschen im Saisonentsport, du hast halt diese Spiele gegen Dresden, es geht um viel. Ähm, und da geht auch in der Kurve was. Ähm, um nochmal auf die, aufs Spiel selber zurückzukommen. Also, ich fand, ich fand die Leistung dann, das Ganze, ähm, das Spiel noch auszugleichen, auch super. Was mich nur wirklich erschrocken hat, ist, wie schnell man dann doch 3-0 hinten liegt, vor allem mit zwei Gegentoren, die quasi identisch waren. Also es waren ja beides mal ähm, irgendwie Bälle in oder Pässe in den Strafraum, ähm, wo die Mannschaft komplett gepennt hat hinten, beziehungsweise wo ja einfach der Zugriff fehlte auf den auf den Stürmer und zack ist das Ding drin. Ne? Ähm, das kann beim ersten Mal noch passieren, aber beim zweiten Mal habe ich mir dann schon gedacht, um Himmels Willen, ähm, was ist denn da jetzt los? Und gut, ich meine der Elfmeter. Ähm, Elfmeter ist halt Elfmeter schwer zu halten. Ähm, aber auch der ist ja im Grunde nur dadurch gekommen, dass da der Kutschke schon wieder durchlaufen konnte hinten und der ähm, der Lenggerek, den dann äh, wir dachten ja zuerst alle äh, innerhalb, äh, außerhalb, aber dann noch innerhalb des Strafraums von Beinen geholt hat. Also ich, defensiv und das ähm, fand ich dann auch beim Spiel jetzt gegen gegen München äh, defensiv äh, fand ich die beiden Spiele jetzt echt gruselig teilweise. Was fand ihr zu der Defensivleistung?
1: Ja, war nicht so toll. Ne? Also ähm, was genau wirklich passiert ist, taktisch gesehen, weiß ich nicht. Ähm, aber ich hatte äh, auch bei Dresden schon dann das Gefühl, dass da einfach äh, ein bisschen der, der Zug gefehlt hat. Das hat Wolf dann im Nachgang ja auch bemängelt, dass man äh, in der Rückwärtsbewegung einfach nicht, nicht gut war. Und das war man halt auch wirklich einfach nicht. Da haben die Dresdner hatten da einfach viel zu viel Platz, äh, sprints wohl mich angezogen und dann, ja, wenn du da so ein Rutsch vorne drin stehen hast, dann knallt's halt hm. Also ja, ich, ich fand auch dann das Spiel gegen 60 ähm, eigentlich relativ furchtbar. Also ich weiß nicht, man, man, im Prinzip weiß man ja, dass man schwer ins Spiel kommt und dass man dann auch gegen 60 dann eigentlich wieder so einen Fehlstart hat, erwischt, das ist irgendwie. Für mich ein bisschen unverständlich. Also, das müssen die Spieler ja eigentlich kapieren, da richtig reinzugehen. Wobei Wolf ja, glaube ich, vor, vor Dresden auch dann umgestellt hat, taktisch gesehen jetzt. Wir haben ja irgendwie sonst immer mit einem 4-1-4-1 gespielt, beziehungsweise gegen Fürth, glaube ich, mit einer 3er- oder 5er-Kette. Ab Dresden ist er ja wieder in dieses 4-2-3-1 zurückgegangen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er da dann zu viel gewechselt hat, aber darf eigentlich ja keine Entschuldigung sein, dass man da dann halt mal gutes Pressing spielt und eine vernünftige Rückwärtsbewegung hat. Mhm.
4: Richtig,
2: das darf keine Entschuldigung sein, aber man muss das auch so betrachten, das hat er ja auch gesagt, also er musste das System auch wechseln. Er hat das erklärt, dass er von diesem 4-1-4-1-System einfach weggehen musste, weil eben die Mannschaften sich auf dieses 4 1 system eingestellt hatten und äh, wussten einfach, wie der VfB kommt, in welchen Räumen steht der VfB, und das, das, dem wollte er begegnen, indem er reagiert, und da hat er eben gegen Fürth mal mit einer Dreierkette, Schrägstrich -Schräg Fünferkette, das Ganze äh, probiert, und dann jetzt eben, letztendlich ist es ja dieses 4-2-3-1 geworden, also er musste wirklich reagieren, und aber systemunabhängig ist es eben diese, das, du hast das Stichwort gebracht, Intensität, äh, die Hannes Wolf immer fordert, und die war eben in den Spielen gegen, gegen, äh, gegen 1860 und gegen Dresden in der Defensive teilweise nicht da, teilweise auch im Derby gegen den KSC. Da fällt mir nur die letzten fünf Minuten von der ersten Halbzeit ein, wo ja. diese relativ zahnlose Karlsruher Mannschaft doch fast äh, ein Tor geschossen hätte dann, weil man eben die Intensität wieder runtergefahren hat. Und deswegen, also ich bin nicht so der Freund, wenn man immer diese Systemfrage stellt oder das ein bisschen kritisiert. Also ob er jetzt mit Dreier, Fünfer oder Sechser Kette spielt. Da stehen äh, sechs gestandene Profis, die mit voller Intensität spielen müssen. Und wenn sie mit voller Intensität spielen, dann passiert da auch nichts in den Szenen. Also, das, also die Tore mhm. gegen die Gegentore gegen Dresden, da war man einfach schlafmützig. Bestes Beispiel, dieses, dieses Elfmeter-Tor mit Schlängereck, völlig, ja, also war ich bin gefragt, warum er da aus seinem Tor raus eilt. Wenn der Kutschke den Ball annimmt, steht er außen an der Eckfahne. Das war auch so, ja, so ein bisschen Wische-Waschi verteidigt. Und ja, das hat sich in den letzten Spielen. Dann Gott sei Dank, ich fand es dann schon besser gegen 1860. Ähm, da hat man dann schon gemerkt, es greift wieder ein bisschen besser rein. Die Mannschaft hat ein bisschen besser Sicherheit, auch obwohl sie wieder in Rückstand geraten ist durch ein total dämliches Gegentor mal wieder. Ähm, das sind individuelle Fehler, die passieren immer wieder. Die wird man auch nicht abstellen können, vermutlich. Dennoch hat sie die Mannschaft auf mich deutlich gefestigter gewirkt. Und dann eben im, im Derby gegen den KSC war es dann ja schon wieder wirklich okay, was was gezeigt wurde von der Ordnung her und so weiter. Alles halt mit der Klammer, dass der KSC meiner Meinung nach wirklich mit die schlechteste Mannschaft ist, die da aktuell in der zweiten Liga Fußball versucht zu spielen.
4: Mhm.
2: Ähm, ja, also defensiv habe ich ein gutes Gefühl. Habe ich das Gefühl, dass sie einfach wieder ein Stück weit Sicherheit gefunden haben. Das war auch das Ziel von Hannes Wolf. Er wollte einfach wieder äh, ein Stück weit Sicherheit geben, eben durch Aufstellungen durch taktische Vorgaben. Das war ja eben, sie sind aus der Rückrunde gekommen. Sie hatten ja in der Hinrunde auch keine Stammelf oder so weiter. Das gibt es ja unter Hannes Wolf nicht, das will er ja nicht. Aber sie hatten dann zum Rückrundenstart immerhin ein Stammsystem. Sie haben im 4-1-4-1 gespielt. Das hat Sicherheit gegeben, die Abläufe waren klar. Und dann stand man eben gut in der Defensive, hat gute Angriffe gefahren. Das allerdings musste er eben ändern, weil sich die Mannschaften, die ja auch nicht blöde sind, darauf eingestellt haben. Und ich denke, das ist jetzt einfach... Diese englische Woche war jetzt vielleicht so ein bisschen der Übergangsphase. Ähm, dieses 4 4231 wird vermutlich auch am Montag in, in Bielefeld dann wieder das System sein. Vielleicht wieder mit anderen Personalien, aber vom System her wird er schon versuchen, der Mannschaft so viel Sicherheit wie möglich zu geben, eben indem er das System nicht mehr ändert. Es sei denn, es stellt sich wieder eine Mannschaft besonders gut auf sein System ein, dann wird er mal vielleicht wieder mit einer Dreierkette spielen. Das mhm. kann man ihm vorwerfen, das kann man ihm nicht vorwerfen. Also ich, ich, bin, ich finde den Ansatz gut, dass er wirklich von Spiel zu Spiel entscheidet und wirklich guckt, welchen Matchplan legen wir uns jetzt zurecht, mit welchem Gegner müssen wir jetzt klarkommen und eben diesbezüglich dann eben seine Aufstellung macht. Das finde ich eher positiv und wenn man dann, ja, also das kalkuliert es dann halt einfach auch mal ein, dass wenn eine Systemumstellung kommt, dass dann das ein bisschen braucht, bis sich das findet. Also ich finde das eher positiv, dass man einen Trainer hat, der auch den Mut hat, äh, mal was umzustellen, mal was auszuprobieren. Und ja, also ich, ich fände das äh, verschwendet das Potenzial eigentlich, wenn ich jetzt sagen würde, wir, wir müssen jetzt immer 4-4-2 spielen mit denen und denen, fände ich ein bisschen schade und ich finde es eigentlich ganz gut. Sehr, sehr wechselfreudig ist auch.
4: Hm.
3: Ja, also ich halte auch nichts davon jetzt, ähm, das Ganze irgendwie am System festzumachen. Du hast schon gesagt, da stehen, äh, da stehen gestandene Spieler teilweise auf dem Platz. Ähm, das hat, ich meine, ich habe es auch neulich irgendwo gelesen, dass einer gesagt hat, naja, also wir haben das ja alles schon mal, also wir sind ja auch erfahrene Spieler, ähm, wir können auch mal mit einer Dreierkette spielen, äh, notfalls. Ähm, was mich wirklich in der Tat mehr besorgt war halt, wie du schon angesprochen hast, die Intensität, äh, die die Spieler an den Tag gelegt haben. Also wie gesagt, das ähm, klar, das 1-0 von 1860 ähm, war so ein bisschen Freaktor, aber hat halt auch was mit irgendwie, keine Ahnung, Geistesgegenwart zu tun, wenn der, wenn der Stürmer den Ball schon eigentlich verstolpert hat. Und ähm, du den eigentlich nur noch rauskloppen musst oder irgendwie, irgendwie rausspielen musst. Ähm, und dann schaffen sie aber trotzdem noch ein Tor zu machen. Also das, das fand ich ja so erschreckend. Ich dachte, okay, der läuft da los. Ähm, dann hat er schon das Glück eigentlich, dass er direkt vom 16er nicht angegriffen wird. Das war ja ähm, gegen Karlsruhe dann in den letzten Minuten da vor der Halbzeitpause genauso, dass dann plötzlich äh, Stürmer vom 16er auftauchen und es greift sie keiner an, bis, bis sie fast an der an der 16-Meter-Linie sind. Ähm, und gegen 60 ähm, hat er dann den Platz, verstolpert ihn und dann ist aber trotzdem keiner da, der sich drum kümmert, dass der Ball da rauskommt. Und ich frage mich so ein bisschen, warum die Mannschaft diese Intensität nicht an den Tag legt. Das hat ja nichts mit der mit der, mit der Taktik zu tun, sondern das hat irgendwie ja was mit der keine Ahnung mit der Einstellung zum, zum Gegner oder zum Spiel
2: zu tun, oder? Ja, ich sehe das genauso. Also das ist eine Mentalitätsfrage. Das ist einfach, ähm, die, die Spieler müssen einfach die Spannung hochhalten und in jedem Spiel... 100 gehen. Wenn sie nur 95 Prozent gehen, reicht es in der zweiten Liga nicht. Die zweite Liga ist wirklich eine gute Liga, eine starke Liga. Da gibt es wirklich gute, spielstarke Teams und da muss man einfach 90 Minuten lang wirklich 100 Einsatz bringen und das will Hannes Wolf ja auch immer sehen. Und Wir haben es jetzt zweimal gesagt, es ist keine Systemfrage. Es stehen immer elf Spieler auf dem Platz, die genug Qualität haben. Also der VfB hat wirklich den stärksten Kader in dieser Liga mit Abstand und in jedem Spiel stehen elf Spieler auf dem Platz, die genug Qualität haben, um das Spiel dann siegreich zu gestalten. Es ist wirklich ein Mentalitätsproblem. Wo das herrührt, keine Ahnung, ich bin kein Psychologe. Das ist ganz schwierig, immer sowas zu ergründen. Und ein Trainer hat da, denke ich, auch immer nur ganz begrenzt darauf Einfluss. Aber dafür hat man eben auch andere Leute im Trainerstab, man hat einen Sportpsychologen und so weiter. Also man hat da schon die Instrumente zur Hand und ich denke... Man muss sich da jetzt nicht groß Sorgen machen. Man hat, der VfB, es wurde ja viel von einer Reifeprüfung und einem Sorgen, der, wie geschrieben, jetzt gegen Karlsruhe. Es war ein dankbarer Gegner. Man hat das Spiel dankbar dann auch gewonnen. Und ich denke, dass die Mannschaft jetzt auch vom Kopf her wieder wieder einfach in der Spur ist und einfach vielleicht jetzt nochmal die Sinne geschärft sind für diesen Endspurt, für diese letzten sechs Spiele. Eben jetzt nochmal so ein kleiner Durchhänger eben mit den, mit, den, mit den letzten Wochen, die jetzt nicht so dolle waren, auch ergebnistechnisch nicht so dolle waren, man ist immer noch Tabellenführer, man hat alles in der eigenen Hand und vielleicht wurden jetzt einfach noch mal wie, wie zum Ende der Hinrunde, als es ja dann auch die ärgerlichen Pleiten gab gegen Würzburg und Hannover, einfach noch mal die Sinne geschärft und ja, alles, alles, alles auf den Endspurt jetzt fokussiert wird.
4: Mhm.
1: Du bist ja jetzt auch näher dran. Ich, ich, ich denke nicht, dass es so ist, um mal das vorwegzunehmen, aber hat die Causa Großkreuz was mit der Mannschaft gemacht? Also hast du da irgendwie die Infos? Also, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir deswegen jetzt die Intensität verloren haben, aber hast du da irgendwie was wahrgenommen? Du bist, glaube ich, näher dran als wir beiden.
2: Ja, eins ist ja mal klar, dass so eine Geschichte nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigeht, weil es ist ja auch, also man ist ja auch untereinander befreundet und er ist ja. Äh, ein guter Typ gewesen, Kevin Großkreuz. Also ein netter Kerl, beliebt bei allem, auch beim Funktionsteam, beim, beim Zeugwart und so weiter, immer am Mätzchen machen gewesen. Dass das an der Truppe nicht spurlos vorbeigeht, ist, ist, ist völlig klar, aber ist trotzdem keine Erklärung oder Entschuldigung dafür, dass man dann äh, die Intensität schleifen lässt. Und, also, ich, so, also man meint ja immer, dass wir, wir Journalisten sehr nah dran sind. Natürlich sind wir näher dran, wie jetzt, wie jetzt die Fans, aber mit Spielern, also ich, ich bin immer der Meinung, so eine Geschichte müsste ich mit den Spielern, müsste ich schon privat befreundet sein, um ihn mal zu fragen, hey, Mensch, hängt dir das immer noch im Kopf nach? Also, äh, wenn ich den Christian Gentner frage, ja, äh, spielt die Causa Großkreuz noch eine Rolle, dann gibt er seine, seine wachsweichen Antworten, das ist ja völlig klar. Und mhm. ich kann mir das auch einfach nicht vorstellen. Also, das sind Profifußballer, hey, Berufsfußballer. Das, das, ja, klar, nicht spurlos, völlig klar. Also, wenn, wenn aus, aus der Mannschaft wenn da, da jemand rausgerissen wird, so wie es jetzt da eben war, auch noch mit den, mit den Begleitumständen, Negativschlagzeilen und alles, was eben dazugehört, dann die Tränen, Pressekonferenzen und so weiter. Aber also die Jungs sind alle erwachsen, die sind alle groß, ähm, die können damit umgehen. Also ich, ich nehme das nicht als Entschuldigung an. Hm. Vor allem nicht für, für Spiele, die dann drei, vier, fünf Wochen danach liegen. Also ich akzeptiere das vielleicht in dem Spiel, nach dem Rausschmiss gegen Braunschweig, das war ja dann das Spiel direkt nach der, nach dem Rausschmiss, und da, also ja, also ich das wenn, wenn das jemand anderes aufgeguckt hätte das Spiel, der hätte das wahrscheinlich nicht gemerkt, dass jetzt in der Vorwoche da so viel los war und dem erzählte Straße.
3: Nee, zumal sie auch gegen Braunschweig dann in Unterzahl noch dann ähm, das 1 zu 1 gehalten Richtig, haben. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass das dass das was damit zu tun hatte. Ähm, ja, das ist die Frage jetzt. Ähm, Meint ihr, dass wir immer noch ein grundsätzliches Abwehrproblem haben, weil halt hinten das fehlt? Also ich meine, auch Kaminski hat sich ja das nicht ähm, sagen wir mal besonders hervorgetan. Ich meine, die anderen auch nicht, aber bei mir ist es mir halt besonders aufgefallen. Haben wir noch ein Qualitätsproblem in der Abwehr beim VfB hinten oder ist das eigentlich wirklich nur eine, eine Sache der, der Herangehensweise?
4: Ich glaube,
1: also in der Abwehr grundsätzlich glaube ich nicht. Also, ja, wir haben hier in unserem vollen sorgenkind Abwehr geschrieben. Ich glaube, das ist äh, eigentlich in der heutigen Bundesliga kannst du das einfach nicht mehr nur auf die Abwehr reduzieren, sondern das ist dann halt ein mangelhaftes Defensivverhalten. Das fängt dann halt irgendwie schon bei, bei den Sechsern an und wahrscheinlich auch bei den Zehner oder wie auch immer, wenn man mit einem spielt. Also ich glaube, dass wir halt nach hinten teilweise einfach schlecht gearbeitet haben. Das haben wir gerade schon diskutiert, äh, zwecks Intensität und so weiter. Und ja dann stehst du halt manchmal vielleicht als Abwehrspieler auch um da. Aber ich glaube schon, dass äh, Baumgartner, Kaminski und Pavard zumindest jetzt für Liga 2 auf jeden Fall gut genug sind. Und ich äh, bin mir relativ sicher, dass 17 andere Mannschaften alle drei gern haben würden. Also das, das kann auch irgendwie keine Entschuldigung sein, meiner Meinung nach. Hm. Und ich glaube auch nicht, dass es besser wäre, wenn... Äh, wenn einer Marke Gentner wäre, also sprich ein, irgendwie ein erfahrener, guter Innenverteidiger. Ich weiß nicht, ob das wirklich besser wäre. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
4: Hm. <lacht>
1: <lacht> also also ich bin auch der Meinung, dass der VfB kein,
2: kein Qualitätsproblem in der Abwehr hatte. Sie haben eine gute Abwehr. Sie haben äh, mit Timo Baumgartel den Nationalspieler, 21 nationalspieler der gut in der Spielöffnung ist. Sie haben Marcin Kaminski, der noch ein bisschen, es ist mein Eindruck, Akklimatisierungsprobleme hat. Also, er spielt jetzt sein erstes Jahr in, in Deutschland. Also da haben auch andere ihre Zeit gebraucht, um sich dann zurechtzufinden. Benjamin Pavard finde ich immer, immer stärker von Spiel zu Spiel. In Sua ist auf links, er ist gesetzt. Es ist, ist echt eine Waffe, ein Mentalitätsspieler, ein emotionaler Spieler, der viel nach vorne macht. Also, der VfB hat defensiv finde ich gar kein Qualitätsproblem. Also nach den Abwehrspielern würden sich andere Zweitligisten die, die Finger lecken. Hm. Und eben, wie es der Tom richtig gesagt hat, es gibt es, es im modernen Fußball nicht mehr, dass man sagt, oh, die Abwehr ist schlecht. Abwehr ist immer der gesamte Mannschaftsverbund. Also das fängt vorne bei Terodde an und geht über Gentner bis zurück zu Langerak. Also der VfB ähm, ist da gut besetzt und hat also in der Abwehr, ich, ich sehe das nicht als Qualitätsproblem. Es ist dann auch wieder, wenn solche Fehler passieren, individuelle Böcke, ja, das, das wird man nie abschalten können, solche Böcke schießt auch mal Jerome Boateng oder, oder sonst wer, oder Sergio Ramos, ähm, das kann man nicht abschalten, man kann es nur minimieren und ja, der VfB hat da kein Qualitätsproblem in der Defensive.
4: Hm.
3: Ja, das denke ich, wie gesagt, auch nicht. Man hat halt so ein bisschen den Eindruck, aber es stimmt natürlich, was ihr sagt, dass, es, äh, keine, dass man sich an nur den nominellen Abwehrspielern festmachen kann und, ähm, dass die Jungs die Qualität eigentlich schon haben. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf zwei, äh, Spieler eingehen, ähm, zwei Mittelfeldspieler in dem Fall, die ist noch ein bisschen mehr im Fokus standen, das eine ist Maxim, der, ähm, gegen Karlsruhe wieder von Beginn angespielt hat und danach stark gelobt wurde, ähm, ich sag gleich, was, ähm, äh, was ich davon halte, beziehungsweise was ich, wie ich seinen Auftritt gesehen habe, aber, ähm, wie habt ihr ihn denn gesehen, jetzt im letzten Spiel gerade gegen, gegen Karlsruhe?
1: Ich fand ihn offensiv ziemlich stark. Ähm, aber wir haben halt auch gegen Karlsruhe gespielt. Also ich glaube, das war die äh, der, der richtige Spieler für die richtige Mannschaft so ein bisschen. Also ich meine, ja, der KSC ist halt irgendwie einfach nicht richtig gut und äh, ja, Maxim kam da echt gut ins Spiel, hatte eine gute Intensität, glaube ich auch, hat nach vorne ziemlich viel gemacht, fand ich. Ähm, was mir nicht so gefallen hat ist, dass er teilweise so ein bisschen alibi-mäßig nach hinten gearbeitet hat also ist schon mitgelaufen aber hat dann teilweise dann halt irgendwie nicht gepresst, das ist mir ein paar Mal im Stadion aufgefallen, wo ich dachte so, also, ja, jetzt lauf den Spieler halt mal an zurücklaufen bringt halt nichts wenn du dann einfach stehen bleibst und nur im Raum stehst und nicht drauf gehst mhm. das ist mir ein paar Mal aufgefallen ähm, vor allem aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall stark und zwar sicherlich äh, der, vielleicht der Gewinner des Spiels neben dem VfB an sich. Also ich fand ihn schon recht gut. Mhm. Also er war definitiv der Gewinner des Spiels, was jetzt die Situation
2: angeht. Ich fand ihn auch okay, das war gut, was er gemacht hat. Wie gesagt, alles unter der Klammer, dass der KSC an dem Tag echt nicht mehr war wie ein Sparungspartner. Tom hat es angesprochen, diese mangelnde Identität, das war eben genau der Grund, warum er zuletzt... Nicht, im, nicht mal im Kader war teilweise. Also das ist genau der Punkt, den Hannes Wolf immer sehen will, dass ein Spieler 100% Einsatz gibt. Und Alex Maxim, das war schon in den, in den letzten Jahren immer sein Problem, dass das ein begnadeter Kicker ist mit zwei tollen Füßen, links wie rechts, der gute Standards schlagen kann. Das hat er, das hat er alles im Repertoire, aber es war halt immer eine Einstellungssache. Und er hat sich ja in den letzten Jahren unter keinem, der Trainer, ob das jetzt egal wer es war, er hat es nicht, nicht durchgesetzt und es lag immer nur daran. Es lag an der Mentalität, an der Einstellung. So, Aber um jetzt zurückzukommen auf das, auf das Spiel gegen den KSC, also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er irgendwie ein Stinkstiefel ist oder so oder jetzt äh, böse Sachen sagt. Also er saß auf, auf der Tribüne in den letzten Spielen nur. Von ihm hat man kein böses Wort gehört. Er hat sich in jeder Trainingseinheit voll reingehauen. Er hat sich sogar im Wintertrainingslager, als es wirklich konkrete Wechselgerüchte gab um seine Person, ähm, er war immer gut gelaunt. Er war immer mit 100% in den Einheiten dabei. Also er ist ein Vollprofi. Das muss man ihm wirklich zugute halten. Und dann hat er jetzt eben im Spiel gegen Karlsruhe gezeigt, was er, also er hat es angedeutet, sagen wir mal so, er hat seine Stärken angedeutet. Ähm, ich ähm, hätte ihn mir gegen... 1860 schon im Kader gewünscht. Ich hatte ihn auch eigentlich erwartet, gerade nach dem Ausfall von Carlos Manet ist ja die äh, doch auf die Stelle geworden, wo er doch gut reingepasst hätte, eben wegen seiner Spielweise. Hat mich dann doch überrascht, als er da nicht im Kader stand. Ähm, danach wurde auch der mediale Druck ein bisschen größer, weil eben gegen 1860 das doch erschreckend äh, harm und kreativlos war, was die VfB-Offensive gemacht hat und dann hat er ihn in den Kader genommen hat ihn sogar in die Startelf gestellt und er hat eben das Vertrauen zurückgezahlt, äh, hat danach auch kluge äh, Sätze gesagt, fand ich, er hat zu seiner Zukunft geäußert und hat gesagt, es spielt jetzt alles überhaupt keine Rolle, es geht nur um den VW und er wird sich da voll und ganz reinhauen ähm, und ja, also bei ihm stehen ja doch wirklich die Zeichen auch auf Abschied, also im Winter war ja da äh, Leeds United und so weiter, waren ja einige Clubs mal drauf und dran, ihn zu verbichten, an der da Ablöse und, und sonst dann ist es nicht zustande gekommen. Er ist jetzt in den verbleibenden Spielen noch voll rein. Der VFB kann sich froh schätzen, glaube ich, so einen Spieler in seinen Reihen zu haben, mit den Qualitäten, auch jetzt nach dem Ausfall von Carlos Manet. Und äh, nichtsdestotrotz, ähm, ich rechne damit, dass er im Sommer gehen wird, aber vielleicht begreift Maxim ja jetzt die letzten Möglichkeiten, die er hat, sich nochmal zu zeigen, auch als Chance für sich, als Spieler. Um eben einfach noch mal auf sich aufmerksam zu machen. Also sprich durch Leistung nochmal andere Clubs auf sich aufmerksam zu machen. Aber um auf die Frage, die Anfangsfrage nochmal zurückzukommen, aber das war ein guter Auftritt, ein ordentlicher Auftritt, aber manche haben mir dann doch ein bisschen zu viel gelobt nach dem KSC-Spiel, weil so überragend war das jetzt nicht, meiner Meinung nach.
3: Hm. Ja, also ich muss auch sagen, ich war dann hinterher ein bisschen überrascht, als es dann hieß. Das ist so ein, ähm, er hat so einen starken Auftritt gemacht. Ich habe schon gesehen, also gerade offensiv, ähm, vor dem vor dem 2-0. Es ähm, war ja so ein bisschen wie gegen St. Pauli, wo er dann auch ähm, von der Seite aufs Tor zugestürmt ist. Äh, diesmal hat er halt nicht getroffen, aber der Ball ist ja dann abgeprallt zu Asano. Ähm, mir ist aber auch die Szene aufgefallen, die Tom angesprochen hat. Es war, glaube ich, in der ersten Halbzeit, wo er am eigenen 16er steht und plötzlich ähm, kommt dann ein KSC-Spieler auf ihn zugelaufen. Und ähm, er läuft aber vom Ball weg ähm, und geht nicht hin und greift den Spieler nicht an. Und da denke ich mir, also... Es reicht halt nicht dann nur vorne mit dem Ball loszulaufen. Du musst halt auch der Mannschaft hinten helfen. Ich meine, dass, das, dass er das nicht besonders gut kann, das wissen wir. Das ist ja nichts Neues. Ähm, aber das hat mich halt schon einfach ein bisschen gestört. Und ähm, meine, vielleicht war es auch ein erster Schritt, einfach wieder mal von Beginn an zu spielen für ihn. Und wieder so ein bisschen reinzukommen. Ähm, ja, und klar, ich gehe auch davon aus, dass er im Sommer, äh, im Sommer weg sein wird. Dazu hat er einfach zu, zu wenig gespielt. Und dafür hat er auch immer noch nicht das Standing in der Mannschaft oder auch nicht beim Trainer. Ähm, dass er sich gehofft. hofft, ähm, weil, wie gesagt, er hat ja nach dem Transfer von von Didavi, hat er so ein bisschen gehofft, dass er jetzt die italienische die Nummer 10 wird. Und dann hat das wieder bei ähm, Lukai geklappt, noch jetzt bei Wolf. Ähm, wir haben ja dazu auch die Frage von Marco Weller bei Facebook bekommen, ähm, warum setzt er sich bei keinem Trainer durch? Äh, oder beziehungsweise, warum wird Maxim bei keinem Trainer berücksichtigt? Und ähm, ja, du hast es, denke ich, schon angesprochen, Danny. Das ist halt immer so eine ähm, so eine Einsatzsache. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass er äh, dass er sich als Profi vorbildlich äh, verhalten hat. Er, er hat nicht groß gemeckert. Ich glaube, Maxim hat eigentlich noch nie groß gemeckert. Ähm, ja, aber in, der wird halt wahrscheinlich äh, dann im Sommer nicht mehr bei uns oder nach dem Sommer nicht mehr bei uns spielen. Und ich glaube, das ist dann, da hat wir glaube ich, auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich glaube, es ist dann auch gut so, weil wir haben es jetzt... Aber es ist lang genug miteinander probiert, beziehungsweise er und der VfB haben es lang genug miteinander probiert und ähm, das hat einfach keine Zukunft. Ähm,
2: zweiter, zweiter Spieler, über Er ja, muss ja auch selber schauen, wo er bleibt. Ich meine, er ist ja 26, also er ist ja Nationalspieler in Rumänien und so weiter. Er, der will ja auch äh, seine Karriere stoppen, ja jetzt quasi so ein bisschen mit den Stuttgart hm. äh, keine Zeit mehr wird für die Nationalmannschaft nicht mehr äh, nominiert und ist ja klar, also eigentlich mit der Situation, äh, ja, und wir haben es ja angesprochen, die Frage, warum hat er nicht gespielt, ist eben einfach diese, diese Mentalitätseinstellungssache, die eben bei ihm, wie es scheint, noch nie so richtig gepasst hat beim Ein mhm.
3: ähm, Anderer Spieler, über den ich gerne noch sprechen würde, ist äh, Ebenezer Ufori. Der hat jetzt seine ersten beiden Spiele, glaube ich, gemacht. Ich glaube, er hat jetzt äh, von Beginn an, jetzt gegen 1860 und gegen ähm, Karlsrotter von Beginn an gespielt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das, was ihm vor allem auszeichnet, äh, ist so die Ballsicherheit, oder? Also das ist so das, was mir am, am meisten bei ihm auch gefallen ist, dass er den Ball sehr gut halten kann ähm, und dass sich keine leichtfertigen Ballverluste leistet, ähm, was ja gerade mit den ähm, Gegentoren, die wir teilweise gefangen haben oder auch mit den mit den vielen Fehlpässen, die sich die Mannschaft ähm, in den letzten Spielen auch gerade im Mittelfeld geleistet hat, die einfach auch leichtfertig waren, dass es auf jeden Fall ähm, gut für die Mannschaft ist, dass da ein Spieler ist, der so ballsicher und so souverän am Ball ist, oder?
2: Genau, das ist die Spannend Idee dahinter. Schon, ja. ja, also das ist die Idee, da, daher fußt ja auch die Systemumstellung auf 4-2-3-1 eben mit, mit einer Doppelsechse zu spielen, um einfach mehr Spielkontrolle zu haben und Euphorie ist eben genau der Spieler, den du gerade beschrieben hast, äh, ein ballsicherer Spieler, der allerdings, bevor er den Risikopass in die Spitze auf der Rolle spielt, lieber zurückpasst zu mit Shangrak spielt. Was dieser ist, also er ist ein junger Spieler, er macht jetzt sein, hat jetzt zwei Spiele gemacht für den VfB, er hatte eine schwierige Vorbereitung, kam ja im Winter, war dann noch beim Afrika Cup, also hat auch die Wintervorbereitung beim VfB nicht mitnehmen können. Und dafür ich war noch ein äh, für das Jahr. Und ich finde, er deutet da echt ein großes Potenzial an. Ich, ich finde der Mannschaft gut, eben durch die Sicherheit, durch diese Potenzial. Und ja, also ich war positiv überrascht. Ich habe ein bisschen äh, gezweifelt, ich denke, als er in der Startelf stand. Ich äh, habe gedacht, okay, ja, mutig. Wieder eine mutige Wolf-Personalentscheidung. Ich bin, ja, also es hat geklappt. Und ich denke auch, dass wir ihn, wenn er sich nicht verletzen sollte, am Montag in der Startelf gegen Bielefeld sehen werden.
3: Gut, ähm, noch ein Thema, was wir vielleicht ansprechen sollten äh, über die letzten Spiele hinweg, was auch letzte äh, letzte Woche ähm, bei, äh, auf Twitter viel diskutiert wurde, sind die Schiedsrichter. Ähm, wir hatten gegen ähm, gegen 1860 ist das 1-0 aus einer Abseitsposition herausgefallen. Ähm, es war gegen ähm, gegen Braunschweig waren die die Gegentreffer bzw. die Elfmeter, die da gefiffen wurden, schon ärgerlich. Gegen Dresden, ähm, was auch war die Entscheidung auch teilweise ein bisschen zweifelhaft. Ähm, ja, ich bin immer so ein bisschen, also keine Ahnung, wenn der VfB jetzt in der ersten Liga spielen würde ähm, und nicht irgendwie gerade um Aufstieg oder gegen Abstieg spielen würde, dann hätte ich kein Problem damit, auch mal zu sagen, hier ähm, wir spielen auch so schlecht oder es, es läuft gerade so und nicht besser wegen der Schiedsrichter. Momentan sehe ich aber in der Diskussion ein bisschen die Gefahr, dass man der Mannschaft dann so ein bisschen ein Alibi gibt, warum es nicht klappt. Ähm, also ich meine, dass die Schiedsrichter in dieser Liga teilweise echt unterirdisch pfeifen, das fällt uns schon irgendwie schon die ganze Saison auf. Das soll jetzt nichts Einseitiges gegen den VfB, auch wenn das manche Leute anders sehen. Ähm, aber was haltet ihr denn davon jetzt, dass diese Schiedsrichterdiskussion aufgemacht wird und dann auf diese wahre Tabelle beispielsweise verw äh, verwiesen wird?
1: wo ich meine, vom VfB so vom äh, offiziell wird es ja eigentlich überhaupt nicht angesprochen. Das ist äh, auch was, was mich fast stört. Auf der anderen Seite ist es aber auch gut, dass die Diskussion nicht vom VfB geführt wird, sondern äh, also das würde eben dazu führen, dass die Spieler dann wirklich ein Alibi bekommen. Und wenn das unter Fans diskutiert wird, finde ich das okay. Also mir geht das auch ehrlich gesagt brutal auf den Sack. Ich weiß aber auch, wie schwierig es ist, um zu leiten. Also die Shiris haben sicher keinen leichten Job, aber dass es halt gerade so gehäuft auftritt, ist im Moment schon was, was mich extrem nervt. Also, dass eben viele knappe Entscheidungen gegen uns sind. Aber ja, was will man machen? So ist, das, so ist Fußball irgendwie und es darf halt auf jeden Fall keine Entschuldigung sein, weil, ja, das 2-0, 3-0, das kriegst du halt, weil die Intensität nicht stimmt. Und ja, vielleicht muss man von 2-0 zum Beispiel dann elf 11 Meter kriegen, aber deswegen muss man ja auch nicht aufhören zu verteidigen, zum Beispiel. Also, das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Und klar, wenn, wenn man da das Glück hat, dass die Schiris irgendwie die Sachen sehen, dann haben wir vielleicht irgendwie drei Punkte mehr auf dem Konto und ist alles ein bisschen entspannter. Also, ich bin da auch sehr hin und her
4: gewesen.
1: Mhm. Ja, es ist
2: halt eine Müsli-Diskussion. Ich, also, ich möchte mich da nicht dran beteiligen. Also, die Schiedsrichter pfeifen. Also, ich bin auch der Meinung, dass, dass wir aktuell, aber das betrifft nicht nur die zweite, sondern auch die, die erste Bundesliga, dass ja eben einfach, ich habe das Gefühl, es sind gerade viele junge Schiedsrichter am Werk, die einfach noch ein bisschen denen oft mal ein bisschen das Fingerspitzengefühl abgeht. Aber das kann man denen ja halt auch nicht vorwerfen, weil es, es war halt eben so ein generationen Da sind ein paar alte Hasen in, in den Ruhestand gegangen und jetzt kommt eben der Nachwuchs nach. Und dass die mal Fehler machen, ist ja völlig klar. Und die, die machen die Fehler genauso in Spielen mit VfB-Beteiligung wie mit Braunschweig-Beteiligung, wie mit Hannover-Beteiligung und Union-Beteiligung. Also Schiri-Diskussionen sind müßig und sind meiner Meinung nach total schwachsinnig. Also ich bin auch kein Freund von, von solchen Geschichten wie der die wahre Tabelle. Also es ist halt einfach eine sinnlose Diskussion, die da, danach kräht kein Hahn. Also die Schiedsrichter pfeifen und das muss man akzeptieren, das sind Tatsachenentscheidungen. Und also mal, mal abgesehen davon, der VfB ist das eine Luxusdiskussion noch, der VfB ist Tabellenführer, trotz dieser Schiedsrichterentscheidung. Mm. Ähm, ja, also ich glaube, dazu muss man sich eigentlich nicht äußern. Groß noch.
4: Mm.
3: Ja, also ich, ich sehe es eigentlich ähnlich, ich hatte ich es hatte ja erst eingangs schon gesagt. Ähm, die sind auch, ich, das ist auch das sind nicht parteiisch, sondern es sind einfach viele Fehlentscheidungen, die, von denen aber alle, Men alle Mannschaften betroffen sind. Vielleicht liegt es wirklich, wie du sagst, einfach am Alter und am Generationenwechsel bei den Schiedsrichtern. Ja, das ähm. ist ja
2: wie bei Fußballern, auch bei Spielern. Also junge Spieler, denen steht man auch mal, Baumgartel darf auch ein paar Böcke schießen. Der ist jung, der ist 21. Und warum sollen das bei Schiedsrichtern anders sein, wenn die dann mit 28 ihr erstes Bundesligaspiel pfeifen? Ist es für die auch eine andere Welt? Und ich habe heim Respekt vor den Jungs, was die da jedes Wochenende machen, weil also Schiedsrichter möchte ich nicht mal in der Kreisklasse sein. Selbst da ist es schwierig, Abseitsentscheidungen äh, zu sehen und also von dem her eine ganz müßige und eigentlich auch schwachsinnige Diskussion rund um die Schiedsrichter.
4: Hm,
3: ja.
2: ja, ich denke mal, damit
3: äh, kann man es auch belassen. Ähm, noch kurz zur Tabellensituation ähm, und dann vielleicht auch gleich zu den nächsten Spielen. Es sei denn, ihr habt jetzt zu den letzten drei Spielen noch irgendwas. Worüber wir eurer Meinung nach reden sollten. Gibt es da noch was von eurer Seite?
2: Nee, nee, alles gut.
3: Genau, weil dann würde ich das, das äh, oder diesen Rückblick an dieser Stelle auch abschließen. Ähm, kurzer Blick auf die Tabelle. Wir sind jetzt. Ähm, kurzer Blick auf die Tabelle, das hört schon wie bei Sky. Ähm, <lacht> äh, wir sind jetzt wieder Tabellenführer. Äh, 54 Punkte, Braunschweig punktgleich. Ähm, nachdem sie gestern äh, oder vorgestern gegen ähm, Dresden gewonnen haben mit 54, dann kommt Hannover auf Platz 3 mit 53 und Union auf Platz 4 mit 51 also wir haben immer einen 3-Punkte-Vorsprung ist, auf den ähm, vierten Tabellenplatz aber es ist natürlich nach wie vor einfach super eng in der Tabelle ähm, genau dann haben wir jetzt äh, werfen wir jetzt mal einen Blick auf die drei nächsten Spiele das ist zum einen ähm, das, ist das Auswärtsspiel in Bielefeld am kommenden Montag ähm, dann den Montag drauf ein Heimspiel gegen Union und dann an dem Samstag danach dann wieder ein, ein Auswärtsspiel in Nürnberg. Ähm, gut, ich meine, es sind jetzt noch sechs Spiele, davon ist kein einziges mehr einfach, würde ich sagen. Ähm, ja, was meint ihr, was, was springt bei den nächsten drei Spielen raus für den VfB? Ja,
2: es ist schwierig, also ja, was springt dabei raus? Montagabend in Bielefeld, Bielefeld steht auf Rang 16, Relegationsplatz, da geht's. für die geht es um massig viel. Die Woche drauf, montags gegen Union Berlin, das ist ein richtiges Schlüsselspiel, ein Aufstiegsschlüsselspiel. Also, das sind alles ganz, ganz knackige Partien. Was wichtig ist, wenn wir, wenn wir in Richtung Schlusssport und erstmal Spiele schauen, der VfB hat alles in seiner Hand. Der VfB hat drei Heimspiele und drei Auswärtsspiele und wir haben die Woche, Kollege und ich haben mal ein bisschen gerechnet, ein bisschen geschaut, also die Heimspiele, wenn Sie die Heimspiele holen, brauchen Sie noch einen Auswärtssieg irgendwo dazwischen und dann haben Sie es oder sollten Sie es eigentlich haben. Mhm. Ähm, wie und wo Sie das jetzt machen, ist klar. Aber es ist ja auch völlig klar, dass die Spiele gegen Hannover am vorletzten Spieltag oder in, gegen Union Berlin in zwei Wochen Montagabends, dass das halt, das sind Duelle gegen die direkte Konkurrenz und also da zählen nur Siege. Das ist ja völlig klar. Du hast angesprochen, da oben ist alles so, so eng beieinander und das ist ja eine ganz, eine ganz coole oder wirre Situation, dass eben auch noch so viele direkte Duelle eben sind. Stuttgart gegen Hannover noch, jetzt am Wochenende spielt Hannover gegen Braunschweig Derby noch dazu, Stuttgart gegen Berlin. Also es ist ja ein, ein wahnsinniges äh, Aufstiegsrennen dieses Jahr in der zweiten Liga und es, es, es schreit ja förmlich nach einem Fotofinish. Mhm. Äh, und der VfB startet eben von der Pole-Position wirklich in, diese, in dieser letzten sechs Spiele und ja... Was, was soll bei Rausspringen? Also ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist, das hat ihr richtig gut getan, dieser Derby-Sieg. Ich glaube, wenn wir, wenn das Spiel gegen Karlsruhe nicht gewonnen wäre, da hätte diese Stimmung, die ja doch sehr angespannt war, auch unter den Fans, auch bei den Medien, wurde sehr kritisch, das wäre, glaube ich, gekippt, wenn man jetzt gegen den KSC nicht gewonnen hätte. Mhm. Und, und so hat man eben das Geschenk Karlsruhe quasi angenommen, hat ausgepackt und sich unter den Baum gelegt und jetzt geht's nächsten Montag gegen, gegen Bielefeld ja, Flutlichtspiel, die Bielefelder Alm, die wird auch ausverkauft sein, denke ich mal. Auch wieder eine, eine ganz knackige Partie, wo auch wieder 100 Prozent Einsatz und, und Leidenschaft gefordert sein werden. Aber ich habe das auch schon öfters mal gesagt und auch geschrieben, der VfB hat die Qualität, jede Mannschaft dieser dieser Liga, dieser zweiten Liga zu bespielen und zu besiegen. Also damit meine ich genauso Hannover wie Bielefeld. Mhm. Beide Spiele, alle Spiele werden wirklich, wirklich schwer, werden spitz auf Knopf. Also ich denke nicht, dass wir jetzt im Schlussspurt mal noch so ein lockerflockiges äh, 4-5-0 vom VfB gegen irgendeinen der Gegner sehen werden. Also nicht mal gegen Nürnberg, gegen die für die es vermutlich da äh, um nichts mehr gehen wird. Also das wären alles knackige, knackige Spiele. Und von dem her eine Prognose zu wagen. Also ich ich denke, der VfB packt Ich denke, sie werden es auch als, als einer der ersten beiden packen. Ich glaube nicht, dass sie die Relegation müssen. Und ja, also, wenn sie es direkt schaffen wollen, dann gewinnen sie gegen Bielefeld, gegen Union gewinnen sie auch. Und dann kommt, was kommt dann? Kommt dann Nürnberg? Genau. Ja. Ja, dann kommt Nürnberg, da gewinnen, also ich, 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 hab, ich bin sehr, sehr optimistisch, was die letzten, was den Schlussspurt angeht. Eben weil die Mannschaft jetzt quasi dieses Tal nochmal durchschritten hat, sie wird gefestigt, sie werden nochmal fokussiert, die Sinne sind geschärft. Ich denke, dass die, äh, die wissen alle, um was es geht und die wissen alle, dass sie es in der eigenen Hand haben und ich glaube nicht, dass sie sich diese Luxusposition jetzt nochmal nehmen lassen.
3: Ja. Genau, den Artikel, ähm, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, den werden wir auch in den Show Notes verlinken. Da habt ihr dann am Ende geschrieben, wollen die Stuttgarter aber auf Nummer sicher gehen, dann müssen sie den verbleibenden sechs Partien noch 14 Punkte holen, denn bisher steht Kieler-Club mit 68 Punkten auf. 14 Punkte in, äh, in sechs Spielen, das ist natürlich auch ordentlich äh, <lacht> Da darfst du im da darfst du da hm, bitte?
2: Das wäre eine satte Ausbeute, wenn sie ja. da
1: 14 Punkte holen. Aber
3: ja, da darfst du praktisch nur einmal verlieren und einmal unentschieden spielen.
1: Genau. Ja. ja gut, aber die Schlüsselspiele sind ja eigentlich gegen Berlin und gegen Hofe. Die darf man halt wahrscheinlich nicht verlieren, dann reicht auch
2: weniger, oder? Genauso ist es nämlich. Also, ja. diese 68 Punkte ist eben die Statistik. Also, mit 68 Punkten haben es bis jetzt alle geschafft. Also, aber wenn du die Schlüsselspiele gegen Berlin und Hannover gewinnst, dann kannst du, dann wirst du es vielleicht auch mit weniger schaffen. Also, schaffst du es vielleicht auch mal mit 66. Also, in dem Artikel haben wir einfach mal geschaut, mhm. äh, wie viele Punkte reichen und was, was war in der Vergangenheit. Also, es gab ja, also ich, ich glaube, Hertha war es, 12, 2, 13 mit, mit 76 Zählern, die wirklich die meisten Punkte geholt haben, aber es gab auch schon mal einen Meister, Nürnberg war es genau, Nürnberg mit nur 61 Punkten, also ja, wir haben dann einfach geschaut, was, was, äh, mit wie vielen Punkten sollte man dieses Jahr einfach durch sein, haben mal einen Tabellenrechner angeschmissen und eben, ja 68, 100 Prozent, 66 Punkte, sprich drei Siege und dann noch, also die drei Einspiele gewinnen und noch einen Auswärtssieg holen, dann sollte man doch zu 95 Prozent durch sein.
4: Mhm.
3: Es gibt noch, ähm, wenn wir schon bei Prognosen sind, ähm, ich habe noch was anderes Interessantes auf Twitter gefunden, Und zwar haben das die Kollegen vom Podcast Hannover liebt, äh, also Hannover 96 Podcast offensichtlich, äh, ähm, getwittert. Und ähm, zwar hat die, die Twitter-Nutzerin äh, sich mal angeguckt, ähm, die, die, das Restprogramm der jeweiligen Mannschaften, äh, hat sich dann angeguckt, was die das Restprogramm, also die Mannschaft mit dem Restprogramm jetzt für, für Punkte haben und äh, hat dann den Durchschnitt herausgenommen. Genauso die Platzierung. Wenn man sich das anguckt, hat der VfB das zwölf, äh, ich glaube, das zwölf leichteste. Dann guck mal kurz, genau das zwölf leichteste Restprogramm. Also im, um, im Vergleich zu ähm, zu Braunschweig, Hannover und Berlin. Also die die durchschnittliche Punktzahl des Restprogramms des VfB ist 38,8. Bei Braunschweig ist es 37, bei Hannover ist es 40,7 und bei äh, Berlin ist es 41,7. Ich meine, klar, das sind natürlich alles nur statistische Spielereien, ähm, aber es ist trotzdem nochmal ganz so ganz ganz interessant, sich das anzugucken ähm, oder auch die durchschnittliche Tabellenplatzierung. Also Nein,
1: ist unser Pro Restprogramm aber für deutlich schwieriger, als es da so gehört wird. Ich meine, ja, ja, äh, jetzt gegen äh, Bielefeld total... Nein den Abstieg, werden alles reinhauen, Aue ist auch kein Fall, ob es mehr seit ja. da ist. Äh, also ich, ja, denke, aber reicht.
3: Ja, ähm, das, die zweite äh, brechen die noch, der Vertikalpass ähm, von einem seiner Facebook-Fans irgendwie übernommen hat und getwittert hat, ist irgendwie noch die Formpunkte. Ähm, wie die sich ergeben, wird daraus nicht ganz ersichtlich, da ist es halt so, dass die VfB-Gegner gerade die stärkste Form haben von den ganzen ähm, von von den vier Mannschaften, die da oben stehen vom Restprogramm, also die haben das formstärkste, die formstärksten Gegner im Restprogramm, sagen wir mal so ähm, finde ich ganz nette Spielereien ähm, wird aber am Ende wahrscheinlich trotzdem nichts darüber aussagen, wer aufsteckt oder nicht ähm, werden wir trotzdem nochmal auf die ähm, werden wir trotzdem mal ähm, in den Shownotes auch verlinken Ansonsten, genau, ich schon angesprochen, am 29. Spieltag, also am nächsten Spieltag spielt das Hannover gegen Braunschweig. Ähm, Union muss gegen Lautern ran und Dresden äh, spielt dann gegen Düsseldorf. Die Dresden habe ich noch, nochmal mit reingenommen, obwohl die natürlich schon ähm, auch äh, ziemlich einen Rückstand haben, ähm, aber sie sind halt auch nicht komplett weg vom Fenster. Ähm, danach, wenn wir dann gegen Union spielen, äh, spielt äh, Hannover in Aue, äh, Braunschweig gegen Bochum und äh, Dresden in Fürth. Und äh, in äh, zwei Wochen, wenn wir dann ähm, wenn wir dann in Nürnberg spielen, heißt es Bochum-Dresden, Union gegen Sandhausen, Hannover-Düsseldorf und München gegen Bra äh, Braunschweig äh, spielt bei 1860. Ähm, ja, also wie gesagt, es, es, es gibt noch genügend Möglichkeiten ähm, für uns, uns da vielleicht nochmal auch abzusetzen, wenn jetzt Hannover gegen Braunschweig spielt und die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Ähm, das wäre natürlich schon äh, schön, sage ich mal. Um, aber, ja, wie ich schon gesagt habe, also auch unsere Spiele sind noch lange nicht gewonnen, gerade mit den Mannschaften, die da unten drin stehen und alles, alles reinschmeißen. Um, genau, damit haben wir, auch, glaube ich, auch die Frage von Matthias äh, beantwortet, der uns per E-Mail geschickt hat, wie beurteilt ihr die aktuelle Situation sowie das Restprogramm unserer drei Konkurrenten um die Aufstiegsplätze? Um, ja, also ich glaube, es wird für alle nicht leicht. Um, es ist immer noch eine sehr ausgeglichene Liga, vielleicht mal abgesehen vom KSC, <lacht> Und, ähm, ja. Soweit zu den nächsten drei Spielen. Wenn ihr nichts mehr dazu habt.
2: Du hast alles gesagt. Das ist, ja, VfB <lacht> geht von der Pole Position da rein, aber es ist halt alles wahnsinnig eng, eben dadurch, dass hier alle auch noch ein bisschen gegeneinander spielen. Ja. Da kann doch einiges passieren, aber das Wichtige ist, der VfB hat sie eben in der eigenen Hand. Ja. Gut. Dann ähm,
3: kommen wir nochmal auf ein weiteres Thema zu sprechen. Ähm, und zwar hat der VfB ähm, Anfang April angekündigt, dass am 1.6. eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden wird mit dem Thema äh, Ausgliederung. Ähm, heute, äh, am gleichen Tag, also am 3. April abends, gab es dann noch im VfB im Dialog mit dem gesamten Vorstand dazu. Und heute hat der VfB eine, eine Webseite gelauncht ähm, unter dem Titel Ja zum Erfolg. Und hat dort nochmal seine Argumente für eine Ausgliederung dargelegt. Ähm, wir haben es hier schon sehr häufig drüber gesprochen. Deswegen brauchen wir das jetzt, glaube ich, nicht in aller Ausführlichkeit ähm, zu besprechen. Ähm, ich würde nur ganz ganz kurz nochmal einfach auf die Sachen eingehen, ähm, die mir zu so aufgefallen sind. Oder mit euch gerne darüber diskutieren, über die Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind. Äh, zum einen jetzt beim VfB im Dialog. Beziehungsweise die Sachen, die sich jetzt in aller Kürze besprechen äh, lassen, ohne auf die Ausgliederung ähm, per se einzugehen. Ähm, das erste, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass die äh, Mitgliederversammlung am Donnerstagabend stattfindet um 18.30 Uhr. Ähm, der VfB hat das dann damit begründet, dass man noch einen Termin vor den ähm, Pfingstferien ähm, gesucht hat, weil dann die Leute im Urlaub fahren und ähm, dass man halt sich halt nicht zu viel Zeit lassen wollte. Klar, man muss natürlich abwarten, in welcher Liga man spielt. Ähm, und man sollte aber dann auch nicht die, äh, die Pfingstferien jetzt abwarten. Ähm, was ist denn eure Meinung dazu zu diesem Termin? Also zu, beziehungsweise zu, zu der Uhrzeit auch und der Tatsache, dass es an einem Wochentag abends ist?
2: Halte ich für sehr schwierig. Also ich, ich, ich sehe das auch ein bisschen kritisch. Ähm, einfach, ich glaube, 18.30 Uhr oder wann ist angesetzt? Hm. Ich finde das einfach, äh, das ist, ja, also für Werktätige, die nicht in Stuttgart wohnen, ist das eigentlich nicht zu erreichen. Ähm, dieses Thema Ausgliederung ist so, Unglaublich komplex. Du sprichst es an, der Verein schaltet jetzt eine, eine Webseite online, wo er natürlich für diesen, diese Abstimmung wirbt. Also man kann ja dem Verein jetzt nicht vorwerfen, dass sie dafür Werbung machen. Es ist ja die klare Linie von Dietrich Schindelmeiser und dem gesamten Vorstand, dass man diese Ausgliederung will. Also man ist ja davon überzeugt, dass nur sportlicher Erfolg kommt, eben nur über die AG um, der Termin, ich, ich sehe ihn, wie du kritisch, ich finde das Argument irgendwie vor der Pfingstferien noch was zu finden. Ich glaube, der eigentliche Grund ist, warum man das so früh oder jetzt dann auch so da reinschiebt, ist, dass man einfach, ja, man rechnet vielleicht auch schon ein bisschen damit, dass es dann eben klappt und dass man schon möglichst viel Zeit hat, schon für die neue Saison eben mögliche Gelder zu akquirieren. Also ich glaube, das ist schon ein Punkt, dass man eben versucht, das so schnell wie möglich, wenn man eben Klarheit hat, wie und wo man spielt, nächstes Jahr, dass man da eben einfach schon schnell, handeln kann. Aber da bin ich voll bei dir. Ich finde Termin kritisch. Ähm, ich weiß nicht, was da dagegen gesprochen hätte, das ganze Ding an einem Samstagabend um 20 Uhr zu machen, wo man eben einfach viel mehr Mitgliedern die Möglichkeit gegeben hätte, daran teilzunehmen. Allerdings bin ich jetzt auch nicht so weit informiert. Ich weiß es nicht, ob es die Möglichkeit gibt, äh, auch, ich weiß nicht, ob per Briefwahl oder online an dieser Abstimmung teilzunehmen. Mhm. Wisst ihr da Gibt's vielleicht nicht? mehr? Weil ich bin kein VfB-Mitglied. Also mhm. Ich, ich weiß nicht, ob ich nur an der Abstimmung teilnehmen kann, wenn ich auch da bin. Hm. Wisst ihr da mehr? Ja, ja.
4: ja.
1: Ähm, da gab nur wenn man da ist, auch also, genau. es gab in der letzten Mitgliederversammlung äh, einen Antrag, das zu ändern. Die wurde aber, also der wurde äh, nicht angenommen. Also Mitglieder haben dagegen gestimmt. Ähm, ja, also man muss auf jeden Fall vor Ort sein und ich habe auch das Gefühl, dass sie sich eigentlich damit äh, so in den eigenen Fuß schießen, weil Leute, die gegen wieder mobil machen und das ist glaube ich äh, zumindest von der aktiven Fanszene auf jeden Fall äh, so und eher nicht die Leute, die auf der Hauptsache begegnen oder so sitzen. Ich glaube, die aktive Fanszene wird ziemlich geschlossen kommen. Aber ob das bei den anderen Mitgliedern so ist, das kann ich nicht zu bezweifeln. Also die eigentlich äh, so von dieser typischen 60-40-Mehrheit aus, die dann am Ende da auch rauskommen wird. Also ich denke, das ist irgendwie so eine 60-40- äh, Entscheidung dann vor Auswirkung wird und das wird dem nicht reichen und ich glaube das äh, liegt auch am Termin auf jeden Fall.
3: Hm. Ja mir geht es auch weniger darum wer jetzt da Zeit hat äh, hinzukommen im Sinne von ähm, ob das eher die Befürworter oder eher die Gegner Zeit haben. Ich finde es einfach grundsätzlich von der vom Termin her. Also wie gesagt wir, ähm, wir wohnen ja auch bei den Südhessen, Tom und ich. Ähm, wir brauchen auch knapp zwei Stunden nach nach Stuttgart runter. Da kannst du dir im Grunde den den, den halben Tag frei nehmen. Ähm, ja, also ich hätte es auch lieber an einem äh, an einem Wochenendtag gehabt. Zum Thema Briefwahl genau, hatte Tom schon gesagt, es wurde halt ähm, also es wurden halt zum letzten bei der letzten wurden ähm, Satzungsänderungen vorgeschlagen äh, und die wurden dann äh, die konnten aber nur im, im Blog abgestimmt werden. Ähm, das heißt also es war nicht so, dass ich jetzt ähm, die Mitglieder nur diese Frage gestellt wurden, wollte über die Briefwahl, sondern es war halt Teil eines ganzen Maßnahmenkatalogs, der dann abgestimmt wurde. Und der dann auch in der Gesamtheit halt abgelegt wurde, weil man nur in der Gesamtheit drüber abstimmen konnte. Ähm, klar, aber führt das halt natürlich dazu, dass man ähm, dort nicht ähm, von zu Hause oder per Briefwahl irgendwie oder online abstimmen kann. Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde es ähm, problematisch. Ich weiß nicht, ob ich es problematisch fand, dass dann irgendwie Dietrich meinte, naja, ähm, da kann man sich ja freinehmen, wenn es einem wichtig genug ist. Ähm, ich meine, ich weiß, wie er das gemeint hat, aber er hat halt so eine flapsige Art, ähm, wo mir das zumindest ein bisschen sauer aufgestoßen ist, äh, und ich glaube einigen anderen auch, in der Saison, wo der äh, wo die Leute sich eh schon ständig für den VfB freinehmen, weil man nun mal abgestiegen ist und irgendwie unter der Woche um 17.30 Uhr in München spielt, ja. ähm, klar, also ich meine, ich werde mir wahrscheinlich auch freinehmen, aber, ähm, es ist einfach unschön, wenn man, sag mal, wenn man am Wochenende oder wenn man vielleicht in die Pfingstferien fahren will, dann muss man sein Privatleben gegen den VfB abwägen, ähm, wenn man einen Donnerstag freinehmen muss oder einen halben Tag freinehmen muss oder Überstunden abbauen muss, dann muss man halt irgendwie sein berufliches Leben ähm, gegen VfB abwägen und das äh, fällt glaube ich manchen nicht so leicht wie irgendwie zu sagen, okay, ich fahre einen Tag später in Urlaub oder so. Jo, ähm, aber wie du schon gesagt hast, ähm, Tom, es hat wahrscheinlich dann auch ähm, ist benachteiligt, glaube ich nicht unbedingt. Also sagen wir so, ist benachteiligt, glaube ich nicht unbedingt die Gegner äh, einer Ausgliederung. Sagen wir mal so, also es ist nicht so, dass der VfB das als taktisches Mittel gewählt hat, um irgendwie die Gegner einer Ausgliederung daran zu hindern, ähm, zu dieser Mitgliederversammlung zu kommen. Genau, ähm, ja, diese ähm, diese Seite, ähm, die, sich, die da jetzt heute aufgesetzt wurde, trägt den Titel Ja zum Erfolg. Ähm, ich habe vorhin geguckt, als ich die E-Mail bekommen habe, ähm, ich habe mir die Seite angeguckt, ich finde schon ein bisschen, na was heißt problematisch? Du hast das ganz richtig gesagt eben, Danny, dass der VfB natürlich klar seine Position verkaufen möchte. Ich finde nur ähm, Ja zum Erfolg schon ganz schön platt. Also äh, für mich impliziert das halt auch so ein bisschen so, äh, Ja zum Erfolg heißt Nein, äh, bedeutet Misserfolg. Ähm, vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu engstirnig, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch die Seite jetzt schon im Detail angeguckt hat habt. Um, was ihr für einen Eindruck davon gewonnen habt?
2: Also, ich habe sie vorhin einmal aufgerufen, weil ich sie dann auch mitbekommen habe. Also, der Grundgedanke ist ja so sehr gut, dass man eben, das wurde ja dem Club auch vorgeworfen, wir sind zu wenig informiert. Äh, was jetzt dann eigentlich passiert bei so einer Ausgliederung und es ist ja einfach, ja, also mal positiv, dass der Verein eben informiert, was was das eigentlich auf sich hat damit. Dass das natürlich alles durch die Vereinsbrille dann geschieht und alles auch, also wie du sagst, Ja zum Erfolg heißt, stimmt dir dagegen, wenn wir keinen Erfolg haben. Das ist ein bisschen plakativ, ein bisschen platt, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, allerdings fährt der Verein da eine klare Linie. Also man will diese Ausgliederung, was jetzt nicht heißt, dass wenn es nicht zustande kommt, dass dann der Vorstand zurücktritt. Allerdings ähm, wird man sich daher schon dann auch seine Gedanken machen. Ähm, ich habe die Seite jetzt noch nicht äh, im Detail angeschaut. Ja, muss man einfach mal schauen. Also, und wie gesagt, der, dass der Verein eben versucht, seine Argumente klar zu machen, klar zu formulieren, was eben die Vorteile sind von der Ausgliederung der Profimannschaft in der AG, kann ihnen niemand vorstellen. Und, und ja, ob sie das jetzt die Seite Ja zum Erfolg nennen oder sonst was, das ist dann halt, ja, das ist eine Geschmacksfrage auch. Ah. Es ist halt jetzt auch die Aufgabe. Von den Mitgliedern, aber auch von uns, von uns Medien, das Ganze kritisch zu hinterfragen und eben auch andere Stimmen einzuholen, mal ein paar, was weiß ich, vereinsrecht mal dazu zu fragen oder einfach das ganze Thema ein bisschen weiter zu fassen, dass man einfach schaut. Äh, klar, das Argument, dass man mit einer Ausgliederung mehr Gelder generieren kann, das zieht immer, das ist klar, dass man mehr Geld generieren kann. Aber eben, ich bin da kein nur weil wir jetzt spiel Spielen wir auch erfolgreich Fußball. also klar ist es in der heutigen Zeit so dass man mit mehr finanziellen Möglichkeiten auf lange Sicht vermutlich auch mehr sportlichen Erfolg haben wird also das, das Paradebeispiel ist ja RB Leipzig die ohne das ganze Geld aus äh, der Schatulle Mataschits sicherlich nicht um die Champions League mitspielen würden da oben
4: mhm.
2: ähm, ich finde ich finde es find allerdings das ist jetzt meine persönliche Meinung das hat durchaus Charme, wenn man den Gegenbeweis antritt gegen so ein Modell, dass man sagt, wir haben Erfolg ohne diese Ausgliederung. Allerdings muss ich dazu sagen, also dieses Thema ist sehr komplex, ganz, ganz viele Themengebiete, da muss man sich wirklich mal reinfuchsen, da lohnt tiefe Recherche mal und auch tiefe Gespräche mit, mit Jan Schindelmeister, der natürlich das auch befürwortet, weil er durch mehr Geld in der Schatulle mehr hat. Also was ähm, im Winter oder in, sein, in seiner Transferstrategie überhaupt nicht als hinderlich angesehen habe, dass er wenig Geld zur Verfügung hatte, denn so hat er eben mhm. sehr kluge Transfers und sehr gute Transfers, wie ich finde, äh, getätigt. Mhm. Also, weiß nicht, also für, für, zu diesem Thema Ausgliederung, da lohnt sich echt äh, denke ich, eine Sondersendung von euch vielleicht mhm. auch nochmal, wo
4: man einfach nochmal
2: ganz, ganz, ganz viele Stimmen reinholt und ja und das einfach nochmal ein bisschen abklopft. Also wie gesagt, ich bin Journalist. Ich werde mir das auch noch sehr, sehr genau angucken, das kritisch äh, hinterfragen, was, was es damit auf sich hat äh, und dann abwägen. Aber, aber ihr zwei, ihr seid ja Fans. Also wie, wie, wie steht ihr denn zu dieser Thematik? Werdet ihr, was ist denn euer... euer eure Richtung, werdet ihr eher dafür stimmen oder seid ihr eher Gegner?
3: Das wird ja, Hast du sozusagen den, den Spieß hier rumgedreht? Ähm, nochmal ganz kurz genau. Also wir werden auf jeden Fall das schon mal als Ankündigung. Wir werden auf jeden Fall jetzt wo das auch konkret ist nochmal eine Sonderfolge dazu aufnehmen. Aha, ähm, in welcher In welcher ähm, Konstellation mit welchen Teilnehmern das? Ähm, sind wir gerade noch am eruieren ein bisschen. Ähm, also ich persönlich sehe es, ähm, um es nur wirklich ganz kurz, weil ich diskutiere da schon mit dem Tom regelmäßig drüber, ähm, ich sehe es eigentlich eher kritisch, weil ich nicht glaube, dass der, ähm, dass die Ausgliederung den Erfolg bringt, den man sich vorstellt. Ich glaube nämlich nicht, dass man mit einer einmaligen Anschubfinanzierung, wie der VfB es nennt, ähm, langfristig mit Vereinen wie Dortmund und Bayern äh, mithalten kann, die einfach sehr viel Geld haben und auch eine ganz andere Infrastruktur und auch nicht mit Vereinen wie Leipzig, wie Hoffenheim, wie Wolfsburg, ähm, auch wenn in Wolfsburg jetzt gerade ein bisschen schwächelt, ähm, die kriegen einfach das Geld, was der VfB jetzt einmalig kriegt, kriegen die regelmäßig ähm, und müssen dafür keine Anteile mehr verkaufen, weil es teilweise ähm, also entweder de facto oder die Jure sozusagen ähm, schon einer Firma gehören. Ich sehe ja halt das Problem, dass wir da langfristig ähm, nicht wirklich mit nach vorne kommen in der Tabelle, gleichzeitig aber halt ähm, sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet haben und ähm, ja, momentan sind es nur 24,9%, Prozent ähm, eventuell werden es irgendwann mehr, wenn man merkt, okay, das Geld reicht nicht, das liegt zwar immer noch in der Hand der Mitglieder, ähm, aber ich sag mal, klar, das ist dann halt eine demokratische Entscheidung, aber ähm, irgendwann sieht der VfB vielleicht die Notwendigkeit doch mehr als diese 25% Prozent zu verkaufen, dann ähm, ja, keine Ahnung. Deswegen, ich stehe dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber, weil, ja, und was halt noch hinzukommt, ist, man braucht halt, ähm, sag mal, um das Ganze nachhaltig zu gestalten, müssen wir eigentlich in die Champions League kommen, um wieder mehr Geld einzunehmen. Und ich sehe einfach, die Champions -League dass die Champions league pässe in den nächsten Jahre an die Vereine vergeben sind, die ich gerade genannt habe. Das ist so in, so kurz, wie ich mich fassen kann, so meine Meinung dazu. Also ich würde eher dagegen stimmen. Also ich
1: bin grundsätzlich offen dafür, ähm, aber was mich... also unter der Prämisse, dass man es halt auch wirklich ergebnisoffen diskutiert. Und das wird es vom VfB halt im Moment leider nicht. Also wenn man da diese Seite halt anguckt, ja zum Erfolg. Ähm, klar, dass man das plakativ macht, geschenkt. Aber wenn ich da, ich bin jetzt gerade auf der Seite und dann gibt es einen Reiter, der nennt sich Fakes und Fakten. Pardon, aber da könnte ich kotzen. Also da werden dann Dinge runtergebrochen. So äh, mit der Ausgliederung werden die Mitgliederrechte abgeschafft. Ähm, und und äh, das sei der Fake und als Fakt kommt dann ja Aber dass Mitglieder eigentlich gestärkt werden, weiß ich nicht. Ich meine, dann hat man in der AG zwar einen Mitgliederrat, aber bestimmt dann eigentlich nur noch über den Präsidenten mit, sozusagen. Ähm, ich ich finde es schwierig einfach. Einfach ein furchtbar komplexes Thema und ähm, ich, ich würde eigentlich vom VfB erwarten, dass sie sich einfach wirklich offen damit auseinandersetzen, auch mit den Fans. Und das habe ich eigentlich erwartet und äh, bin da jetzt in den letzten Tagen gerade auch durch die Seite so ein bisschen enttäuscht worden, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich hätte mir einfach mehr wirklich ergebnisoffene Diskussionen, wie das ja angekündigt wurde, erhofft. Aber so geht es vielleicht auch einfach nicht, dass man das tot diskutiert und vielleicht haben da Dietrich und äh, der VfB auch recht, dass man das da einfach ein bisschen mit jetzt machen muss, wenn man eine Chance haben will, jetzt mal von ihrer Perspektive besprochen. Ähm, was ich zu dem Thema ganz spannend finde, was wir vielleicht auch in die Show packen können. Ähm, es gibt ein Gutachten zur Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung. Das wurde von ähm, vom Vorstand des FSV 1 ähm, Auftrag gegeben. Die Urheber sind äh, ein Steuerberater und Rechtsanwalt und äh, das ist ein 30-Dokument äh, und die beschäftigen sich tatsächlich mit den eine Ausgliederung ähm, von Mainz. Mhm. Sowas hätte ich furchtbar gern vom VfB gehabt, zum Beispiel. Das gibt es äh, im Internet, kann man sich durchlesen, da werden dann auch zum Beispiel äh, die Vor- und Nachteile der Rechtsform dargelegt und äh, die kommen zum Beispiel ganz zum Schluss ich ein bisschen vor, ähm, dazu, dass sie Mainz eher davon abraten würden, wenn ich das jetzt richtig äh, gelesen habe. Ähm, Mhm. Ja, also so viel mal dazu vielleicht. Ähm, auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Dokument, vielleicht auch für dich, Dani, wenn du dich da in, du weiter informierst oder auch andere Hörer, äh, finde ich sehr, einfach sehr spannend, weil es, glaube ich, unabhängig äh, mal das ganze Zeug über die Ausführung einfach ähm, ja, da, darstellt. Also da geht es dann auch äh, um, um das Argument, dass äh, der Verein zum Beispiel, äh, ich mir für eine haben wir und so, da ist einfach alles drin, ähm, ja, was mit der Ausbildung zu tun hat.
4: Ja.
3: Gut, ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube nicht, ich würde sagen, ähm, lasst, uns, lasst uns da heute jetzt nicht noch in aller Ausführlichkeit diskutieren, sonst sitzen wir ja. noch, noch morgen, morgen, morgen Abend hier. Ähm, wir werden das Thema auf jeden Fall weiter verfolgen und es wird, wie gesagt, auch noch, noch eine Sonderfolge dazu von uns geben. So, ähm, von schweren Finanzthemen hin zur äh, Leichtigkeit ähm, des Seins, was trinkt ihr denn heute Abend, ihr beiden? Und, oder trinkt ihr was und wenn ja, was? Ja, liebe Hörer, wir mussten jetzt kurz eine Pause machen, ähm, weil die Technik nicht so wollte wie wir. Ähm, wir nehmen es auf andere Art und Weise auf, deswegen ähm, hören sich auch die Stimmen ein bisschen anders an. Ähm, ich steige mal mit meiner Frage von vorhin ein, die ich eigentlich stellen wollte. Ähm, nachdem wir es über die Ausgliederung gesprochen haben, was trinkt ihr weiter denn?
0: Also, ich trinke ein, ein Klus Kellerpilz, ein naturtriebes Kellerbier aus der Flasche.
4: Mhm.
1: Tom? Und ich habe eine Dose Mathe Tee hier stehen, mal ohne Alkohol. Sehr schön, ich trinke einen, äh, einen Doppelhirsch,
3: Allgäuer Doppelbock. Das haben wir, glaube ich, aus Fürth mitgenommen. Denn das Einzige, was wir aus Fürth mitgenommen haben, statt Punkten, war Bier, Tom und ich. Wir sind nämlich... nach Eine Kiste hier. Bier. Wir sind nämlich... Oh, das um, ja wenigstens der doppel Ja, auf jeden Fall. Um, wir sind nämlich, als wir aus dem Stadion raus sind und der, die Gästefans parken ja in Fürth auf dem Ikea-Parkplatz und weil es eh so lange gedauert hat, bis wir da rausgekommen sind, haben wir dann... also äh, wir noch schnell zum Rev und haben noch schnell äh, zumindest ein bisschen Bier aus Fürth mitgenommen. <lacht>
1: Aber wir haben es bezahlt.
3: Also. <lacht> wir haben weder, weder, Punkte noch, weder Punkte noch Bier entführt. So. Sehr
0: gut gemacht.
3: Genau, dann kommen wir noch auf ein paar sonstige Themen zu sprechen. Wir haben es ja die letzten Male immer so gemacht, dass wir ähm, ein bisschen geguckt haben, wie schneiden die Nachwuchsmannschaften des VfB ähm, so ab, ähm, der VfB 2 äh, in der Regionalliga Südwest. Die hatten unter Andreas Hinkler eigentlich eine ziemlich gute Phase. Um, die ersten Spiele nach der Winterpause, jetzt die letzten Spiele haben sie wieder ein bisschen abgebaut, haben drei Spiele in Folge verloren gegen die Kickers, gegen Mannheim und gegen Elversberg, wobei Mannheim und Elversberg auch die beiden äh, Top-Mannschaften in der Liga sind. Das haben sie am Freitag unentschieden gegen ähm, die zweite Mannschaft vom ersten FC Lautern gespielt. Sind ähm, Tabellen Elfter in der Regionalliga Südwest, sind auch immer noch nicht durch mit dem Klassenerhalt, ähm, haben momentan 7 äh, Punkte Vorsprung auf dem direkten Abstiegsplatz. Ähm, bei der Regionalliga ist es immer so ein bisschen davon abhängig, wie viele, wie viele Südmannschaften äh, aus der aus dritten Liga absteigen und dadurch ähm, eben sich dann entsprechend die weiteren Absteiger. Äh, unsere ähm, A-Jugend hat es zuletzt gegen Kaiserslautern auch 1-1 zu -1 gespielt, steht auf Platz 10 von 14, drei Spieltage ähm, vor Schluss. Und hat auch nur einen Punkt Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Ähm, bei der ist es also noch durchaus ziemlich knifflig und brenzlig. Und die B-Junioren, die stehen erheblich besser in der Tabelle da, haben allerdings jetzt in Kaiserslautern 3 zu 1 verloren. Also die scheinen irgendwie alle relativ parallel äh, gegen Kaiserslautern gespielt zu haben. Ähm, haben ja, auch das ist
0: ja häufig so.
4: Ja, ne?
3: Haben wir jetzt 8-Punkt Rückstand ähm, bei noch drei ausstehenden Spielen auf den Tabellenführer Bayern München werden sie also wahrscheinlich nicht für die Endrunde ähm, qualifizieren. Also kein sehr erfolgreiches Jahr. Keine sehr erfolgreiche Saison für die Nachwuchsmannschaften des VfB. Gut, ähm, weitere Themen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Einmal Carlos Manet. Das haben sicherlich mittlerweile alle VfB-Fans mitbekommen. Ähm. Zuerst hieß es, er muss operiert werden und würde fünf Monate ausfallen und Lissabon ähm, würde ihn dann schon zurückholen, beziehungsweise der VfB würde ihn, ähm, äh, wahrscheinlich nicht äh, die die Option ziehen, beziehungsweise würde ihn dann nicht noch für nächste Saison auch noch ähm, da behalten wollen, weil er dann, ähm, bis er dann wieder fit ist, äh, der Leihvertrag eigentlich schon wieder abgelaufen ist. Dann haben sich aber so ein bisschen die, ähm, die Ereignisse überschlagen, dann hieß es, okay, es wird eine konservative Behandlung in der Wägung gezogen. Ähm, Tom, du hast einen Tweet äh, uns rausgesucht ähm, von einem, ich nehme an, Portugiesen, wenn ich mir den Namen ich, angucke.
1: Äh, ich glaube, ja, wurde mir von, ich weiß nicht wem, in die Timeline getweetet ähm, und da geht es wohl einfach darum, dass man es wohl ähm, konservativ behandeln will, wie schon bekannt. Allerdings äh, entscheidet sich das jetzt erst nach 15 Tagen. Also es kann durchaus noch sein, dass er doch operiert wird, ähm, so wie das für mich klingt. Ähm, schaut man erstmal also auf Englisch Carlo Manet may yet escape an operation on his knee, will monitor the injury for 15 days before designing, also ja. steht einfach noch nicht fest. Ähm, genau, Danny, weißt du denn
3: schon Näheres, beziehungsweise ähm, du hast das ja sicherlich auch verfolgt, ähm, wie, wie steht es denn um Carlos Manet eigentlich?
2: Ich habe das verfolgt,
0: ich bin auf dem Kenntnisstand wie ihr, ähm, dass das jetzt eben beobachtet wird, diese 15 Tage und dann eben die Entscheidung fällt, was man mit Manet macht, ob es eben wirklich die OP gibt oder ob das Ganze konservativ behandelt werden muss. Also ich bin genauso informiert wie ihr jetzt aktuell. Und mein letzter Stand war, dass er noch in Lissabon ist. Mhm. Eben bei seinem, ich finde den Namen immer so schrecklich, wenn man sagt, bei seinem besitzenden Verein, mhm. also bei seinem Stammverein. Ähm, ja, und da muss man jetzt einfach abwarten, was die nächsten Tage äh, passiert. Der VfG ist da in engem Austausch mit den mit den Verantwortlichen in Portugal und ja dann entscheidet sich eben was mit seinem Knie passiert und eben auch mit dann dementsprechend wie wie seine Zukunft weiter aussieht ob man dann eben ja aber dann in Lissabon bleibt oder ja also es, es, es kann man jetzt noch nicht viel zu sagen man muss jetzt einfach abwarten wie sich diese Geschichte entwickelt
3: mm, ja es ist natürlich sauber bitter also ähm, Mané glaube ich unser bester Vorbereiter ähm dass der jetzt, äh, jetzt am Ende ausfällt. Ähm, ja, also, ich würde mich natürlich freuen, wenn er, wenn es so klappt, dass er noch mal, ähm, dass er auch noch ein zweites Jahr bei uns spielen kann in der Bundesliga. Ähm, ja, da kann man eigentlich momentan nicht mehr als Daumen drücken, denke ich. Ähm, ansonsten. So
0: sieht es aus. Hm? So sieht's aus. Du kannst, du aktuell kannst du nur Daumen drücken also, und, und schauen, was eben jetzt gemacht werden muss.
3: Ja. Ähm, ansonsten ähm, nochmal so ein bisschen Thema Fans ähm, die letzten beiden Spiele waren jetzt ausverkauft auch der, der Run auf die Tickets für die restlichen Spiele ist auch ähm, ziemlich groß ähm, prinzipiell auf jeden Fall eine schöne Sache ähm, es gab jetzt auch äh, zweimal innerhalb von einer Woche ähm, Choreografien vom Kommando Cannstatt einmal zu deren 20-Jahr-Feier und dann halt ähm, die sozusagen obligatorische äh, Choreo zum Derby ähm, ja, wie, wie, hat, wie hat euch das gefallen? Wie war so also eure Meinung dazu, Tom? Du hast die Choreo gegen Dresden ja dann auch von der, ähm, von der Tribüne aus gesehen.
1: Ja, ich fand es äh, sehr geil. Also äh, vor allem quasi in der kurzen Zeit, zwei solche Choreos auf die äh, Beine zu stellen, ist glaube ich ein Haufen Arbeit. Ähm, wir haben das im Fanclub ja auch zumindest ansatzweise schon mal gemacht, zumindest in ein bisschen kleiner. Ähm, aber ja, also es ist ein, einfach ein unfassbarer Aufwand, den man sich, glaube ich, so als Außenstehender gar nicht vorstellen kann. Und ähm, ich war äh, gegen Dresden auf jeden Fall extrem gerührt. so Also die Musik ging los, dann auf Kommando quasi die ganzen Fahnen und so. Ähm, ich hatte ein bisschen Pippi in den Augen, ehrlich gesagt. Ich fand es einfach äh, eine extrem krasse Situation. so mhm. Also das dann auch mal von außen zu sehen, war sehr, sehr, sehr sehr beeindruckend, fand ich.
3: Mhm. Danny, wie war so dein Eindruck als, äh, ja, auch jetzt nicht VfB-Fan, sondern äh, aus journalistischer Sicht, sage ich mal, oder als, als Außenstehender?
0: Ja, da ist man ja dann nicht äh, Journalist in dem Moment, sondern da ist man eigentlich Fußballfan. Also, ich hatte Gänsehaut, das, das waren wirklich beeindruckende Choreos. Wie der Traum sagt, da steckt so viel Arbeit, so viel Herzblut drin. Und eben, wenn dann das Stadion, ist, es spitzt sich ja immer so zu, wenn es dann dem Antrieb entgegengeht. Und also, ja, also gerade. Diese 20 Jahre Kommando Kannstadt Coreo, das war echt wirklich ein Gänsehautmoment gegen den KSC, dann noch mit der Spitze gegen die KSC-Fans natürlich die obligatorische, das ist ähm, aller Ehren wert und du hast es angesprochen, der Run of the Tickets, das Stadion ist pickepacke voll, die Stimmung ist bemerkenswert gut. Also was mir besonders aufgefallen ist, dass zum Beispiel gegen Dresden, als es dann 0-3 stand, haben. Es ist ruhig geblieben im Stadion. Also, die, die Bruttler haben nicht gepfiffen, so wie das Klischee das eigentlich ja will. Das fand ich sehr beeindruckend. Also, die Fans stehen voll und ganz hinter, hinter der Truppe. Und ähm, ja, die Spieler und auch der Trainer, die sagen das ja auch immer wieder, die saugen das auf. Und auch, also, das ist auch ein Faktor, diese, diese beeindruckende und auch zahlreiche Unterstützung, die die Mannschaft dann eben zu solchen Energieleistungen wie gegen Dresden, dass man das 0-3 noch in den 3-3 dreht. Äh, überhaupt erst möglich macht Also und, und für mich als, als, als Beobachter also natürlich sitze ich lieber in einem Stadion mit 60.000 Zuschauern, wo so äh, eine fantastische Stimmung ist wie in irgendeiner so seelenlosen Schüssel wo 15.000 Zuschauer wegen bundesliga Bundesligaspiel anschauen, also beeindruckend und wirklich äh, sehr, sehr, sehr stark
3: Ja ähm, Was ist so eure Meinung zu dem ähm, also klar, es gab natürlich bei beiden Spielen großes Polizei auf gegen Dresden blieb es glaube ich äh, relativ ruhig ähm, gegen Karlsruhe, das hat glaube ich jetzt jeder mitbekommen, ähm, die Intelligenz, ähm, die eigenen, den eigenen Torwart äh, beim Aufwärmen abzuschießen und nach dem Spiel die eigenen Spieler abzuschießen, ja, ganz abgesehen von der Intelligenz, irgendwie generell Böller und Leuchtspur ähm, durch die Gegend zu schießen. Ähm, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, also klar, das ist natürlich immer ein großes Polizeiaufgebot, wenn Dresden da ist und beim Derby sowieso. Die Wasserwerfer, das war jetzt wieder ähm, was Neues. Die hat es ja in Stuttgart quasi seit dem ähm, seit der Stuttgart n 20 demo nicht gegeben. Ähm, ja, was ist so eure Meinung dazu? Äh, angemessen, übertrieben? Es ist natürlich nach dem Derby noch mal ein bisschen an <lacht> was anderes als nach dem, nach dem Dresden-Spiel. Also natürlich ich glaube ich
1: also. ja. Oder
0: Tom, ja, sag du was dazu. Nee, bitte, mach ruhig, mach
1: ruhig. Ja, alles gut.
0: Also ich... ich ich stehe jetzt auch wirklich auch noch ein bisschen unter dem Eindrücken. Ich habe es ja eingangs erwähnt, ich bin Dortmund-Fan und was gestern in Dortmund eben passiert ist, das habt ihr ja auch sicherlich mitbekommen mhm. in der Anschlag auf dem Teambus, also es ist halt wirklich eine, äh, eine scheiß Zeit, in der wir leben. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem, was dann zu Fan-Krawallen aufgefahren wird an Polizei. Ähm, was mir immer mulmig zugute wird bei so ganzen Geschichten, jetzt auch vor dem Hintergrund, dass gestern da ein Anschlag auf dem Mannschaftsbus verübt wurde, wenn ich sehe, wie einfach doch äh, diese, diese KSC-Fans ihr ganzes Waffenarsenal da in den Block reinschmuggeln können. Da will ich gar nicht wissen, was dann noch jemand anderes ins Stadion spielen kann. Mhm. Also den Gedanken will ich mir eigentlich gar nicht machen, aber man macht ihn sich einfach unweigerlich. Die Frage, ob das angemessen ist, ja, also die Ausschreitungen, was dann die KSC-Fans da angezogen haben, die Polizei ist dafür verantwortlich, dass es um Stadion ruhig bleibt. Der Verein, der VfB als Gastgeberverein, ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es im Stadion ruhig bleibt. Also, man muss dann immer beide Parteien sehen. Also, die Polizei muss außerhalb eben für Sicherheit sorgen. Und der VfB muss sich sicherlich auch äh, Fragen gefallen lassen, wie es denn einfach sein kann, dass da so eine Armada an Pyrotechnik rein kann. Klar sind diese Bälle nicht so groß, die kann man gut verstecken, aber trotzdem, wie die Fragen muss sich der Verein jetzt einfach stellen. Und ich kann diese Kritik verstehen, also weil so ein Einsatz, wenn dann da mal über 1000 Polizisten, Wasserwerfer, Polizei, Hubschrauber um die um Kampfstadt kreisen, das kostet ein meine Geld. Und das halt wegen äh, 22 Kerlen, die im Ball hinterher werden. Also das ist alles ein ganz, ganz schwieriges Thema. Mhm. Ähm, aber das Thema Sicherheit. Im und um die Stadien ist also gerade, ich, ich, ich bin da echt noch ein bisschen geschockt von gestern Abend, das ist ähm, ein, ein großes Thema und es wird sicherlich jetzt auch in den nächsten Wochen noch mal intensiver diskutiert werden, was man da noch für Möglichkeiten äh, ergreifen muss und was ja dann auch immer ein Thema ist, inwieweit sich die Vereine vielleicht auch an solchen Polizeieinsätzen beteiligen sollen, beteiligen müssen. Ähm ja, ein, ein ganz schwieriges Thema und ich muss auch ehrlich sagen, also ich gehe mit, manchmal echt mit einem ganz mulmigen Gefühl dahin, also weil als Journalist ist es sowieso immer schwierig, weil auf der einen Seite soll man, oder man muss darüber berichten, wenn, wenn sowas passiert und wenn man sich dann da in Nähe von solchen Ultras begibt, ist es immer schwierig. Ähm, die mögen es nicht so, wenn man fotografiert wird. Ähm, also, ich bin da kein Freund von. Ich finde es eigentlich schade, dass es, dass es nötig ist, dass so so ein, einfach so ein Sicherheitspersonal da sein muss, um ein Fußballspiel zu sichern. Aber allein die Vorfälle, was das eben sind, was passieren, zeigen eben, dass es auch teilweise nötig ist. Ähm
3: ja. ja, stimmt, das ist natürlich gerade das, ähm, nach, dem, äh, nach, dem, nach dem Vorfallanschlag, wie man es auch mal nennen möchte, gestern, ähm, die Diskussion hatten wir dann auch damals schon nach dem, ähm, nach Paris, ähm, nach dem nach dem Anschlag auf das beim Spiel beim, beim Deutschlandspiel damals ähm, auch um die Sicherheit. Ich wir haben es dann auch gemerkt danach, dass es dann durchaus beim VfB doch mal ein bisschen ähm, sagen wir mal enger kontrolliert wurde. Wurde also auch gesagt, dass man irgendwie mehr Zeit mitbringen soll für die Kontrollen. Ähm, aber ich meine, ich war jetzt auch regelmäßig im Stadion. Ähm, also ich sag mal so so richtig äh, eng durchsucht wird man auch vor der Kanzlerkurve nicht. So aus Fansicht,
1: ja, klar, es ist. Gut, ähm, aber eine, eine Bombe würdest du da auch nicht reinkriegen. Ja. Also. Klar, das auf sind wahrscheinlich keine aber. Ja. ja. Aber was ich halt nicht, ist es nicht mehr so, dass es irgendwie beim Derby äh, die, die ähm, Gastmannschaft ihre ja eigenen Ordner mitbringt? Oder ist das mittlerweile anders? Das war doch mal so, habe ich irgendwie im Kopf, aber ich bin mir jetzt gerade auch unsicher.
3: Ich glaube, das ist mal so, mal so. Also ich kann mich auch schon erinnern, dass ich bei Auswärtsspielen, ähm, dass aus bei Auswärtsspielen dann der der Stuttgart-Ordnungsdienst äh, am Gästeingang stand und die Leute, die Leute abgetastet hat. Also das, das gab es euch auch schon. Wie es jetzt beim Derby ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ähm, ja, also, also für mich sah es ja eigentlich fast so aus, als wäre der Block gestürmt worden. Also ich meine, dass man da dann auch die diese lustigen Masken überhaupt nicht findet. Also ich meine, ja klar, die haben das dann vielleicht mal in der Jacke drin oder so. Aber Junge, das muss doch irgendjemand aufmachen oder mal ins Material gucken oder so. Also ich meine, ja klar, die, die Möglichkeiten, irgendwas da reinzuschmuggeln, gerade so Kleinigkeiten, die sind wahrscheinlich unendlich. Aber ich meine, die haben da ein komplettes Silvesterarsenal reinbekommen. Also ja. was zum Teufel. Und da spreche ich dann nicht irgendwie von Nacktscannern oder so einem Scheiß. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass man sowas nicht mit konventionellen Abtasten irgendwie nicht mhm. nicht findet, oder? Also das, äh, ja, ich finde es krass, aber ich fühle mich irgendwie nach wie vor doch relativ sicher, beziehungsweise ich habe auf jeden Fall mehr Angst vor irgendwelchen Idioten aller KSC-Spackos mit äh, Sturmmasken als vor Terror im Stadion, muss ich ehrlich sagen.
4: Mhm.
1: ja. Keine, wie
3: du sagst, ist keine einfache Diskussion und keine einfache Zeit gerade. Ähm, ja, zu ja, ähm, so ein bisschen erfreulicheren Themen oder sagen wir mal anderen Themen. Ähm, Kevin Großkörz hat einen neuen Verein gefunden. <lacht> das ging gestern kurz durch. Kevin Großkörz wird ab der nächsten Saison für Darmstadt 98 spielen. Ähm, was, habt ihr, was habt ihr
1: gedacht, als ihr das gehört habt? Ich finde es positiv. Also, ich finde es ganz, ganz gut, dass er auf jeden Fall weiterkickt. Ich glaube, Darmstadt ist da auch keine schlechte Adresse. Ich glaube, die sind auch in, oder allgemein in der Saison sind da, glaube ich, auch viele gescheiterte, in Anführungsstrichen, gelandet. Und ich glaube, das könnte ganz gut passen, überhaupt nicht mal. Ähm, ja, manche haben, haben, sich ja dann drüber mokiert, so, ja, er will mit dem Beruf erstmal nichts zu tun haben. Ich meine, es ist ja auch nicht ab sofort, sondern ab Sommer. Also ich habe nicht wirklich ein Problem damit, mir tut halt irgendwie immer noch äh, wahnsinnig weh, weil ich, also gerade auch, wenn man irgendwie die Postings in den sozialen Netzwerken von ihm sieht zum, zum Derby, ich hätte ihn schon irgendwie noch furchtbar gern hier, aber ähm, ja, ich, ich bin echt ein bisschen sauer auf ihn einfach, dass er da so blöde war, es ist, ja, sich so, so dusselig zu verhalten einfach, also mhm. ja. Danny?
0: Ja, er hat sich ja selber in diese in diese in diese Position manövriert, also den ja. Spieler oder was er da gemacht hat. Also ich bin da dem Verein blieb damals keine andere Möglichkeit, wie diese Spieler zu entlassen. Sehe ich auch so. Also. Und ja, also er, das war ja eine hochemotionale Pressekonferenz damals und da hat er eben den Satz gesagt, er möchte jetzt erstmal mit Profifußball nichts zu tun haben in so einem Moment. Also und um das jetzt hier rauszuholen. Er ist Profifußballer, er ist Berufsfußballer, er hat sich jetzt bei Dortmund scheinbar ein bisschen fit gehalten bei der zweiten Mannschaft ja, dann soll er halt wieder kicken und Darmstadt. Es ist halt auch so, ja, ich, ich bin da so nicht so der Freund von. Ich war auch kein großer Großkreuzfreund, als er beim VfB war, weil ich eben vielleicht die journalistische Sicht auf ihn hatte und einfach seine, ja, seine, seine Spielleistung immer nur gesehen habe. Und ich war von ihm eigentlich schwer enttäuscht, weil ich ihn als Dortmund-Fan natürlich noch in ganz anderer Form kenne und ich das nie ganz nachvollziehen konnte, warum er in Stuttgart so gehypt wird. Also ich habe es mir dann immer damit erklärt, er ist halt, er hat den Namen Großkreuz und er hat halt auf seiner Visitenkarte Weltmeister stehen, ist in Anführungszeichen ein großer Spieler. Ähm, das da vielleicht ein bisschen Sehnsucht war, mal wieder so einen beim VfB zu haben, ich fand einfach, dass er durch Leistung eben beim VfB nicht positiv aufgefallen ist. Also ich kann mich an keine großen Spiele von ihm erinnern. Mhm. Ähm, insofern war ich sehr überrascht, wie groß sein, sein Standing unter den Fans doch ähm, war und auch noch ist. Ähm, ich habe es mir dann eben auch dadurch erklärt, dass er sich so, so mit dem Verein identifiziert hat, was ja eine, eine tolle Sache ist. Und ja, aber ich bin dem Ganzen sehr kritisch gegenüber, weil also wer so einen Bock missbaut wie er, das ist halt auch, ich, ich habe mich da zurückgehalten, und um da was zu schreiben und was zu sagen, auch weil ich eben das also eine richtige Scheißaktion fand, was er da getrieben hat und ja, also jetzt ist er in Darmstadt, ähm, wünsche ihm alles Gute, soll da glücklich werden und ja, einfach einen Schlussstrich ziehen, vielleicht nochmal einen Neuanfang wagen und einfach, ja, er ist ja ein guter Kerl, er ist ja Vielleicht im Geiste ein bisschen schlicht, aber er ist ein guter Kerl, ein ehrlicher Kerl, eine ehrliche Haut und vielleicht hat er, oder hoffentlich hat er jetzt endlich mal seine Lektion gelernt, weil er ist ja also diese nächtliche Eskapade in Stuttgart war jetzt nicht das erste Mal, dass er negativ aufgefallen ist. Mhm. Ich hoffe einfach nur, dass er daraus jetzt endlich, dass das jetzt der letzte Weinschuss war, und er jetzt einfach noch eine schöne Karriere hinlegt und noch ein bisschen kicken kann und einfach schön seine kleine Tochter großziehen kann.
3: Ja, ich glaube auch, so, ich glaube, die Beliebtheit kam so, vor allem so ein bisschen halt von diesem, dass er halt gesagt hat, okay, er bleibt jetzt halt in, in Stuttgart nach dem Abstieg und ähm, ja. ja, halt, wie gesagt, das Und das genau
0: hatte. konnte ich mir nicht erklären, weil Kevin Großkreuz klar gesagt hat, er bleibt in Stuttgart, aber welcher andere Verein hätte ihn denn zu dem Zeitpunkt haben wollen? Das hm. ist dann das, was diese Aussage, finde ich, ganz arg relativiert. Natürlich ist es schön, wenn er bekundet, er will bleiben und so, aber. Andere Spieler, die, die da mehr umworben waren. Also das, ja, ich war nicht so der große Großkreuzfreund, muss ich ehrlich, hm. ehrlich zugeben. Ja.
3: Gut, dann ähm, haben wir, glaube ich, auch alle anderen Themen äh, abgefrühstückt. Und dann können wir jetzt zu unserer allseits beliebten äh, Rubrik kommen, äh, Wahl zum Spieler der Folge. Ähm, für alle, die es noch nicht kennen und äh, vielleicht auch noch für dich, Danny. Es gibt in der Bundesliga... <kühlt> Es gibt in der Bundesliga und beim VfB seit dem Jahr 1995 fest Rückennummern. Davor wurden die Spieler einfach nur von 1 bis 11 durchnummeriert, die auf dem Platz standen. Und wir äh, suchen jetzt in jeder Folge den Spieler, dessen äh, Rückennummer mit, dem, mit der Nummer der Folge korrespondiert. Ähm, und wählen uns dann sozusagen den Lieblingsspieler oder entscheiden uns dafür, welcher der Lieblingsspieler ist. Ähm, und natürlich haben auch unsere Hörer jedes Mal die Möglichkeit, äh, auf unserem Blog abzustimmen, über ähm, ihren Spieler der Folge. Ähm, das haben wir auch natürlich auch bei der letzten Folge gemacht, bei Folge 21. Ähm, gewonnen hat in der Abstimmung, ich glaube, wir konnten uns ähm, mit unserem Gast Erik, wir konnten uns nicht einigen, in der Abstimmung hat Ludovic Magnon gewonnen. Ludovic ähm, Magnon, ja, oh. genau, deutscher <lacht> deutscher Meister ähm, mit dem VfB, ähm, Schweizer Nationalspieler. Er hat seine Karriere, glaube ich, mittlerweile auch beendet. Und der Erik, der letztes Mal da war, hat ähm, noch drei VfB-Autoaufkleber äh, zur Verfügung gestellt, äh, als äh, Gewinnmaterial äh, sozusagen. Ähm, und die Aufgabe für unsere Hörer war, äh, nachdem sie abgestimmt haben, oder auch wenn sie nicht abgestimmt haben, zu schreiben, für wen sie abgestimmt haben oder hätten. Es haben sich ganze vier Leute gemeldet. Das heißt, wir haben drei Autoaufkleber und es fliegt ist einer raus. Ich werde es live im Internet hier ermitteln, ähm, wir, welchen, äh, wer welchen Aufkleber bekommt. Es gibt einen in Schwarz, einen in äh, Rot und einen in Gold. Das passt so, insofern ganz gut, dass wir die letzte Folge in der Länderspielpause aufgenommen haben. Genau, und ich würde jetzt ganz kurz sagen, damit es ja auch für alle sozusagen zumindest äh, audiotechnisch äh, öffentlich und live ist. Ähm, ich habe euch diese vier Namen hier eingegeben. Das ist einmal, ich lese vielleicht noch mal ganz kurz vor, was die bitte geschrieben haben. Also Oliver Steinhauser hat geschrieben, für wen er gestimmt hat, Ludovic Magnin. Er war Teil der Meistermannschaft von 2007. Meist unauffällig, aber ein großer Kämpfer, der uns auch gerade heute noch gut tun würde. Dann hat Frank Hofmeister geschrieben, Magnin, Genie und Wahnsinn, ganz nah beieinander. Eine Anna Lisa hat bei uns auf dem Blog kommentiert, ich habe zwar nicht abgestimmt, aber ich bin für Pavard. Warum? Weil ich ihm so gerne mal durch die Haare wuscheln würde. Das finde ich auch ganz nett. Und äh, ja. Stefan hat geschrieben, ich stimme für Jochen Entress. An der Leistung vom Jochen können sich alle Verteidiger der aktuellen Mannschaft eine Scheibe abschneiden. So, ich habe also diese vier Namen <lacht> jetzt eingegeben: Oliver, Frank, Annalisa und Stefan. Und ich tippe jetzt hier auf zufällig ermitteln für den schwarzen Aufkleber und den bekommt die Annalisa. Annalisa bekommt den schwarzen Aufkleber. Dann den äh, roten Aufkleber bekommt der Frank und den goldenen Aufkleber bekommt der Oliver. Die drei bekommen gewinnen also. Das hat das Internet ausgelost. Da <lacht> ähm, wir jetzt nicht alle zusammen sind, können wir leider keine, keine Zettelchen ziehen. Genau, also ähm, wir werden euch dann noch kontaktieren ähm, und ihr kriegt die Aufkleber dann zugeschickt. So, jetzt aber zu den Spielern mit der Nummer äh, 22. Ich glaube, Tom, du hast es letzte Mal vorgelesen, oder?
1: Kann mich nicht erinnern. Ja, ich. <lacht> Ich, ich glaube, ja, äh, ist ja genau. egal. Mach, mach, mach ruhig. Genau, ich mache heute, ich mache jetzt
3: mal. Also, ähm, die Rücknummer 22 trug in der Saison 95-96 Eberhard Trautner. Äh, Evo Trautner ist, glaube ich, jedem Begriff, ähm, der den VfB ein bisschen verfolgt, ist in Bad Cannstatt geboren, war von 1986 bis 2001. Irgendwer raschelt hier im Hintergrund.
0: Ich habe gerade hier was weggeschoben, warte mal kurz, das lag auf meiner Temperatur ja. um jetzt... Ja.
3: Genau, war von 86 bis 2001 ähm, VfB-Spieler, später Torwarttrainer ähm, und ist jetzt ähm, in Leipzig aktiv, ist ähm, wie viele andere ehemalige VfBler äh, auch zu, zu Red Bull Leipzig gewechselt. Der nächste Spieler war Andreas Buck, der war 1996 bis 1997, hat er die Nummer 22 beim VfB getragen, hat insgesamt sieben Jahre von 90 bis 97 beim VfB gespielt, kommt ursprünglich aus Geislingen ähm war mit dem VfB ähm, deutscher Meister, wechselte danach dem Pokal 697, wohl auch im Streit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nach Kaiserslautern. Äh, war mit seiner Position beim VfB nicht ganz zufrieden. Wurde da, dann, dort dann zum zweiten Mal deutscher Meister, ähm, hat später noch in Mainz gespielt, hat dann seine Karriere in Bad Kreuznach, beendet 2004. Ähm, ist jetzt, spielt jetzt in der VfB Traditionself und ist Vermögensverwalt und hat eine Versicherungsagentur für Sportler. Ähm, wenn euch <lacht> Genau, wenn, wenn euch zu den Spielern irgendwie eine Erinnerung einfällt, immer gerne was dazu sagen. Ähm, der nächste Spieler war dann Christian Liftes, ähm, von 97 bis 2001, ähm, kam in dem Jahr nach dem Pokalsieg zum VfB, hat insgesamt 109 Spiele gemacht. Der wirkte immer so ein bisschen für mich wie der etwas weniger talentierte Krasimir Balakov, ähm, hatte auch so einen Lockenkopf, hat dann später noch in Bremen in Gladbach gespielt, ähm, hat 2015 die Karriere beendet und war zuletzt Kauf für äh, Ferenc Varos Budapest ja, das ist, also wie gesagt, ich verbinde ihn immer so ein bisschen mit, das sollte mal der Nachfolger von Ballakoff werden, aber er wurde irgendwie nie so richtig, auch wenn er eine ganz ähnliche Frisur hatte. Dann ähm, die wohl bekannteste 22 der letzten, ähm, der letzten 20 Jahre, Kevin Kurani, hat die Nummer von 2001 bis 2005 getragen, der kam 97 als 15-Jähriger zum VfB, hat genau 99 Spiele gemacht und 40 Tore, ähm, das bekannteste war wahrscheinlich das, ähm, das Tor gegen Manchester United damals, Später nach Schalke und nach Moskau, nach Hoffenheim gegangen und hat jetzt äh, vor kurzem erst seine Karriere beendet. Dann 2005, 2006, Jesper Krönk hier. Äh, der kam damals gemeinsam mit Jundal Thomasson ähm, zum VfB 2005. Und wir haben alle gedacht, geil, jetzt kommen die großen Stars zum VfB. Ähm, zum, 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 äh, zumindest Thomasson war ja damals schon eine etwas größere Hausnummer. Trainer damals Giovanni Trapattoni. Das hat alles nichts geholfen. Krönke ist dann, äh, der übrigens in, auf Grönland geboren ist, also er ist Däne, aber er ist auf Grönland geboren, ähm, ist dann nach einem Jahr wieder gegangen, hat dann noch bis 2006 in Kopenhagen gespielt und hat auch jetzt seine Karriere beendet. Dann in der Meistersaison hat die Nummer 22 kein geringerer als Christian Gentner getragen. Äh, über dem ist wir, glaube ich, nicht viel sagen. Ähm, Interessanter ist noch die nächste äh, Personalie, Sven Schiplock. Ähm, kam äh, hat 2007, 2007, 2008 die Rücknummer getragen, kam mit 20 Jahren aus Reutlingen zum VfB, hat insgesamt 89 Spiele für die zweite Mannschaft gemacht und nur 12 für die Bundesliga-Mannschaft. Sein einziges Tor habe ich sogar live gesehen, das war damals auf St. Pauli. Ähm, danach war er noch in Hoffenheim. Jetzt ist er eigentlich beim hsv unter Vertrag, ist aber nach Darmstadt ausgeliehen und äh, hat seit zwei Jahren, glaube ich, kein Tor mehr geschossen. Ähm, also auch jemand, dessen Karriere, nachdem er den VfB verlassen hat, nicht unbedingt steil nach oben gegangen ist. Ähm, Matthias Schwarz hat die Nummer noch zwei Jahre getragen, also hat er nie ein Spiel gemacht, sondern nur für die zweite Mannschaft gespielt. Hat er zuletzt in Offenbach gespielt. Marc Ziegler, ähm, das ist heute wieder eine etwas längere Liste. Mark Ziegler hat die äh, Rücknummer von 2011 2000, von, bis 2013 getragen. Der kam damals mit äh, 18 Jahren vom Saarbrücken zum VfB, hat damals dann den Stammtorhüter Eike Immel, äh, immerhin deutscher Meister mit dem VfB, aus dem Kasten verdrängt. Ähm, blieb insgesamt bis 2000, war aber im Grunde immer nur zweiter Torhüter. Also als dann irgendwann äh, Franz Wohlfahrt kam, war er auch hinter dem zweiter Torwart. Ähm, später hat er auch lange in Dortmund gespielt, also müsste auch äh, dem Danny äh, durchaus ein Begriff sein, Mark Ziegler.
0: Ja ja klar
3: so. und ähm, genau ist dann 2010 zum VfB zurückgekommen ähm, hat sich dann nochmal als zweiter Keeper hinter äh, Sven Ulreich eingereiht und hat jetzt hat dann seine Karriere beim VfB auch beendet und ist jetzt äh, zumindest war das letztes Jahr das letzte was ich gefunden habe Torwartkoordinator beim äh, beim DFB hast du an Mark Ziegler noch irgendwie Erinnerungen aus seiner Dortmunder Zeit so ein bisschen Puh,
0: fällt mir jetzt aus dem Stand nicht nichts so ein er war ja auch nicht so der also der Stammkeeper war zu keinem Zeitpunkt. Also, ich, ich mich erinnere mich mal an, D, an dfb pokal Elfmeterschießen, 11-Meter-Schießen, wo er zwei gehalten hat. Aber ich wüsste jetzt auch echt nicht mehr, welche Saison und, und mhm. gegen wen das war. Ich glaube, gegen Wolfsburg. Ähm, ja, also mhm. kei, keine nennenswerten Erinnerungen eigentlich. <lacht> ich bin großer Roman-Weidenfeller-Fan, deswegen habe ich mhm. ihn nie so beachtet. <lacht> <lacht>
3: Gut, dann haben wir ähm, Thorsten Kirschbaum. Der war 2013 gekommen ähm, und ist bis 2015 geblieben. kam aus Cottbus, hat in zwei Jahren nur neun Spiele für den VfB gemacht, wurde zeitweise mal ähm, hat zeitweise mal Sven Ulreich ersetzt, hat ihn aber auch nicht so wirklich, aber auch nicht so wirklich überzeugt. Ähm, spielt jetzt in Nürnberg. Ähm, wir werden ihn also noch wahrscheinlich auf ihn treffen. Ich weiß nicht, wie momentan die Torwartsituation in Nürnberg ist. Ähm, ob der jetzt wieder ähm, der Schäfer zwischen den. <lacht> zwischen den äh, Pfosten steht oder Kirschbaum. Ähm, dann der letzte oder der vorletzte Spieler mit der 22 ist äh, Brim Brimislav -Tütern. Äh Letztes Jahr ähm, eigentlich der zweiter Torhüter verpflichtet war dann doch Stammtorhüter. Ähm, ja, hat auch keine allzu glücklich bei uns abgegeben. Es ähm, Spielt jetzt bei La Coruña, hat aber damals auch hat aber jetzt bei La Coruña in 20 äh, in zwei Spielen auch 20 Gegentore kassiert. Mag immer noch so ein bisschen an der Abwehr liegen. Um, ja, aber auf jeden Fall ist auch nicht unbedingt der Torwart, der beim VfB unbedingt in Erinnerung bleiben wird. Und die aktuelle Nummer 22 ist dieser Ofori, über den haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen, um, der bisher eigentlich ziemlich solide Auftritte im Mittelfeld, meiner Meinung nach, um, ablegt. Ja, um, wer ist denn für euch die Nummer 22 und der Spieler der Folge? Vielleicht lässt du, lässt du dich ein bisschen, uh, schwerer, Danny, weil du vielleicht nicht an alle Spieler die Erinnerungen hast, die wir als Fans haben, aber... Äh
0: genau, so ist es nämlich, ja, also pff, keine Ahnung, also jetzt von, allein vom, vom Namen und von seiner, von seiner, also am Erfolg heißen will ich also, wäre es für mich jetzt Kevin Kurani, ja einfach, weil er halt auch ein guter Stürmer war, ähm, klar, definitiv diese Euphorie vorhin haben wir angesprochen, haben wir zwei Spiele gemacht, Tyton sehe ich genau wie du, das war halt, ja, also eigentlich, ein, das Kapitel kann man mal verschweigen, Marc Ziegler war jetzt auch keiner, Jesper Görnkeer und so. Also das ist für mich ein bisschen weit weg, weil ich eben nicht dieser eingefleischte VfB-Fan bin. Also wenn ich jetzt eine Stimme abgeben muss, ich weiß nicht, ob, die, ob meine Stimme zählt, dann würde ich sie für <lacht> den äh, guten, äh, das musst du den Trainer fragen, mit mir, für den Kevin Kurani abgeben. Mhm. Und auch immer so grandiose Interviews gegeben hat, ja. So, so würde ich es mal begründen. Ein Medienprofi.
3: Sehr schön. <lacht> <lacht> Tom, was meinst du, wie, wie, wie schaut es bei dir aus? das ist, das ist deine Meinung?
1: Ich glaube, es ist bei mir... Gentner hatten wir doch schon mal, oder? Ja, ja, Gentner hatten wir. Was hatten wir der ja. aktuell für eine Nummer? Also, ich glaub, also das heißt eigentlich nicht. wahrscheinlich aus der Liste Gentner, ja äh, genau, natürlich. Ja. Aber ich glaube, ich gehe auch mit Kurang. Ähm, ich ich glaube, er kommt auch immer ein bisschen zu schlecht weg bei den VfB-Fans, das ist aber allerdings natürlich auch sicherlich selber schuld daran. Äh, legendäres Interview auf jeden Fall, ähm, auch äh, bevor er dann nach Schalke gegangen ist und so. Ähm, aber ich kann mich einfach noch relativ gut äh, an ihn erinnern, war ja auch ewig bei uns eigentlich, hat viele Kisten für uns gemacht und ähm, der Emerald ist es.
3: <lacht> Sehr schön, ja, also bei mir, äh, ich finde natürlich Marc Ziegler, ich fand es irgendwie schön, dass er dann mal zurückgekommen ist zum VfB, aber äh, im Endeffekt ähm, finde ich dann auch, dass äh, Kevin Kurani das auch einfach verdient hat. Ähm, äh, ich fand seinen Abgang damals nicht so schön, weil er dann damals der Tore gegen Schalke gemacht hat zu denen er dann gewechselt ist und hat dann aber ähm, in den restlichen Spielen nur noch ein einziges Mal getroffen, was dazu geführt hat, dass der VfB, der lange auf Platz 3 stand, ähm, am Ende auf Platz 5 abgerutscht ist. Ähm, und äh, das hat so ein bisschen meinen Eindruck von ihm getrübt, aber natürlich Man Manchester, da erinnert sich, glaube ich, äh, jeder VfB-Fan dran. Insofern äh, finde ich, können wir uns durchaus auf, auf Kevin Kurani einigen
0: also an dieses Spiel erinnere sogar ich mich äh, an dieses Manchester-Spiel. <lacht> Allerdings habe ich das immer untrennbar mit der Reporterlegende Werner Hansch verbunden, der das im Sat 1 damals kommentiert hat.
4: Ja, das weiß ähm, ich auch noch. Das ist meine
0: Erinnerung als, als, als nicht VP-Fan, aber das hat sich mir schon auch eingebrannt. Also Riesenspiel, Riesenreporter und ich glaube, ich weiß nicht, also früher gab es auf YouTube irgendwie, wie der Werner Hansch den Kurani abfeiert. Das ist auch sensationell. Also wenn er wenn er wirklich die Wahl gewinnen sollte hier im Spiel der Folge müsst ihr unbedingt dieses Video raussuchen, wie er die Tore äh, wie Werner Hansch das Kurani-Tor bejubelt ja, ja. und
3: irgendwie einbetten. Das habe ich, hab ich noch genau in Ohren. Werner Hansch schreibt nämlich ein bisschen <lacht> Wiesenromantik und ich so ähm, Vasen- wir sind hier Aber das war so, das ist halt so Hansch, weißt du? Der hat dann halt einfach so, das kam ihm halt einfach in so. Werner Hansch halt. Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber das ist mir auch, das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Genau. Gut, also wie gesagt, ihr habt, ihr Hörer habt natürlich auch hinterher noch die Möglichkeit, darüber abzustimmen. Gut, Tom, was ist denn Patreon und was können die, was können unsere Hörer damit machen? Magst du kurz was dazu erzählen, wie Leute uns finanziell unterstützen können?
1: Genau. Patreon ist ein Dienst, äh, mit dem man uns einen kleinen monatlichen äh, Betrag überweisen kann und uns finanziell unterstützt. Zum Beispiel für unsere Server, wo unsere Homepage drüber läuft und auch natürlich für unser Equipment. Dadurch wird vielleicht auch die Soundqualität in der Zukunft besser, hoffentlich. Ähm, ihr könnt uns auch gerne über PayPal unterstützen. Die entsprechenden Links findet ihr alle auf unserer Homepage und ähm, es gibt auch schon äh, unterstütze und zwar gibt es je nachdem, wie viele äh, Euro ihr uns spendet, unterschiedliche Levels und ab dem Timo-Hildebrand-Level, das sind fünf Euro, wahnsinnige fünf Euro im ähm, Monat, Monat äh, habe ich gesagt, oder ja, fünf ja. Euro im Monat, ähm, genau, äh, das Timo-Hildebrand-Level und das haben Matthias und Ron und ähm, es stehen dann auch noch einmalige Ausgaben an, das ist äh, zum einen ein neues Mikro für mich und, und äh, auch eine Lizenz für ein neues Aufnahmeprogramm, äh, kosten insgesamt ungefähr 125 Euro, also ihr seht durchaus, äh, das Ganze kostet schon einiges und wir würden uns einfach über Unterstützung freuen, es ist aber natürlich auch total okay, wenn ihr das nicht tun wollt und uns einfach so anhören. Genau. Dann äh, haben wir immer noch ein Tippspiel laufen in dieser
3: Saison. Ähm, kurzer Zwischenstand da am 28. Spieltag. Ähm, ich bin auf Platz 18, der Tom ist auf Platz 25, <lacht> aber äh, vor allem die ersten drei <lacht> der Nutzer Wäsche ähm, steht ganz oben ähm, bei den ähm, mit insgesamt 341 Gesamtpunkten. Auf Platz 2 ist dann rüt 61 mit 331 Punkten und sie 18,93 auf Platz 3 mit 324 Punkten. Wir hatten es ja angekündigt, ähm, gehen, dass die ersten drei Plätze etwas gewinnen werden. Es bleibt also spannend oben an der Tabelle, genauso wie in der zweiten Bundesliga. Ähm, ja, iTunes-Rezensionen hatten wir letztes Mal ein paar, haben wir diesmal leider keine neuen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns bei iTunes rezensiert ähm, und uns einfach fünf Sterne da lasst. Das äh, führt dazu, dass andere VfB-Fans uns... Ähm, besser finden bei, bei iTunes. Ähm, wir freuen uns natürlich darüber, wir lesen die Rezensionen auch immer vor. Äh, ansonsten sagt gerne auch so weiter, dass es uns gibt. Erklärt den Leuten vielleicht auch, was ein Podcast ist ähm, und wie man den abonniert. Ähm, äh, ihr helft uns auch damit ein, äh, wenn ihr uns jetzt irgendwie nicht finanziell unterstützen wollt, helft ihr uns natürlich auch damit, wenn ihr einfach ähm, uns Feedback gebt zu unserem, äh, zu unserem Podcast, zum Beispiel äh, wie ihr die Audioqualität heute fandet. <lacht> ähm, zu unserem, zu unserem Blogbeiträgen folgt uns, ähm, bei, 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 Facebook. Äh, da findet ihr uns einfach, äh, und Facebook.com slash Ihr könnt uns bei Twitter folgen. Twitter.com at beziehungsweise at ähm, Ja, gebt uns Feedback auch zu unseren Artikeln auf dem Blog unter rundum den ähm, Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Ja, da sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Ähm, Danny, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und die Geduld aufgebracht hast für äh, unsere technischen heute. Ja, überhaupt Problem kein heute. Problem.
0: Ich möchte euch mal direkt ein Feedback geben. Also, ich finde es, das, das, ihr habt mich ja eingangs gefragt, so, aber Journalismus, Profibereich, ich bin so beeindruckt, <lacht> wie viele Fans sich um so einen Verein, wie der, wie der VfB einer ist, mit, mit solchen Geschichten, ich finde es so geil, dass ihr so einen Podcast macht ihr, und, und eure Kollegen vom, 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 vom Brustring Talk und, und Vertikalpass, ich finde das so faszinierend, wie viele Menschen dieser Verein einfach begeistert und mobilisiert und ich finde es sowas von unterstützenswert, deswegen komme ich oder ich quatsche so gerne mit euch und das, also, dass wir jetzt heute Tonprobleme hatten, das ist, das ist mir völlig bums. Ähm, also ein dickes Kompliment, ganz, ganz großes Lob, ihr schreibt auch gute Texte ähm, und an alle Hörer, ja, äh, lasst ein Like da, macht eine Rezension oder sonst was, also es ist echt also ich kenne es nicht anders, ich habe es noch nie irgendwo so gesehen. Ich finde es einmalig, ich finde es cool, ich finde es eine super Sache. Und ja, tausend, tausend Dank für die Einladung. Es macht mir riesig Spaß mit euch, so viel über Fußball zu quatschen.
3: Sehr schön. Ja, das sind Tom und ich, glaube ich, ein bisschen rot. Danke, gleichfalls. Ja, genau. Glück sieht man das jetzt nicht. Genau. Er hat auf jeden Fall mit dir auch sehr viel Spaß gemacht. Super, gut. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle euch und allen Hörer, tschüss.
1: Danke, ciao. Ciao. Rund um den Brustring, der VfB
3: Stuttgart Fan-Podcast.